0: E começa agora mais um Cast Brothers Podcast Diretamente do Japão para você ao vivo E agora são 9 horas da noite aqui no Japão Uma bela noite para vocês aqui que estão terminando o dia aqui na Terra do Sol Nascente E um bom dia aí pra galera aí no Brasil que está começando agora o seu dia aí Sejam todos muito bem-vindos no nosso podcast aqui aprecie mais esse convidado aqui pra você. E hoje nós estamos aqui com a Márcia Takahashi Isso. do século XXI. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Cristian.
1: Tô muito feliz de estar aqui com você. Hum. Né? eu Acho que é uma oportunidade bacana pra gente poder comunicar, se expressar aí. eu Acho que vai ser um que fala uma entrevista interessante. Sim,
0: e eu achei legal na hora que eu fui fazer a sua arte, o seu nome, porque ontem, quarta-feira, nós entrevistamos o Din Takahashi. Aí eu falei assim, nós Takahashi, eu falei, será que tá certo? Aí eu procurei eu falei assim. É um nome comum, é, é como um Silvia, um Silva, né? É... Silva no Brasil,
1: né? Tem bastante Silva é... também, e, aqui tem um Takahashi.
0: É, são duas personalidades aqui da nossa comunidade, né? E você, uma empresária que já empreende aqui no Japão já há muito tempo. Eu ouço já falar tem de você, já sabe? há
1: 14 anos já, né? É... Assim, desde que a gente abriu a século, mas aí a gente já. Empreendia com o Massaro antes, né? Sim. Então aí já vamos já para uns 16 anos, 17 por aí, né? Nossa já aí. tem bastante tempinho pessoal, já. Tu,
0: pessoal, tudo rico aqui no Japão. Não, a gente começou <risos> cedo, pelo amor
1: de Deus. Vamos jogar a idade aí, gente. Para de fazer cálculo aí.
0: <risos> e antes de eu pegar e iniciar aqui, eu vou falar dos nossos patrocinadores, né? É, você que não tem visto permanente, tá aí querendo tirar o visto, ainda não conseguiu, já entrou em contato com algumas pessoas, não deu certo. Entre em contato com a Family Center, que eles vão fazer um trabalho bacana com você. Tipo, eles vão te entregar esse visto na mão, né? E você pode realizar, além do visto permanente realizar o sonho da casa própria que eles também vão realizar esse seu sonho se você é, quer saber quem são eles, eles participaram de dois podcasts aqui, um é o Alexandre Muzen, né? E o outro é o Jacob Kleber, são dois sócios. Né? Eles são pessoas idôneas. E você pode estar tá conhecendo um pouquinho deles. Tem um QR Code que está rodando na tela. Que ele vai te direcionar diretamente para o website familycenter.jp. Agora, se você não tem essa familiaridade com o QR Code, pode descer na descrição do vídeo que tem telefone, tem redes sociais e outros né, meios de comunicação com eles. Aí. E lá você vai encontrar uma gama de serviços, mas o carro-chefe deles é o Vice Permanente e vendas de imóvel. E também vocês podem estar, se vocês estiverem com fome hoje sexta-feira e vocês quiserem comer algo diferente, comer uma pizza, entre em contato com The Pizza. O QR Code da Tela também te direciona diretamente para o local. Agora, se você é de Kani Minokami e quiser pedir pizza, entre em contato. Eles entregam até meia-noite, até hoje até às 11 horas da noite, sábado até meia-noite e domingo até às 10 horas da noite. É, de final de semana, sábado e domingo, eles servem refeições. É, se tiver com vontade de comer uma comidinha brasileira, vai lá, dá um pulinho lá e vai conhecer lá. Telefone também na descrição do vídeo, que a Record vai te direcionar direto para o Google Maps já vai te lançar direto lá, você já vai ver a distância e vai ver se dá tempo de você pegar e chegar até o local antes de você morrer de fome. Né? E o Salão Christian Cabeleireiros vai lá, né entra aí nas redes sociais, dá uma olhadinha, conhece, conhece um pouco do trabalho da gente lá, né? pois nós somos o melhor salão do Centro Sul do Universo. Né? Você vai encontrar bastante trabalho bacana ali e agenda um horário, porque final de semana, esse final de semana já não tem mais. Então, assim, mas dá uma ligadinha lá no 090 5195 4179. É isso aí. Né? <risos> então, eu vou começar assim, como a gente sempre brinca, assim, eu vou começar do início, né? Certo. Você veio pro Japão faz quantos anos?
1: Nossa, esses cálculos, eu acho que faz é. tanto tempo que a gente faz essas perguntas, que é a hora que vai perdendo, né? Daqui uhum. a pouco, faz dois anos que eles estão perguntando isso e tá repetindo a mesma sim, data, sim, sim, né? Sim. Não, na verdade, eu vou falar em datas mesmo. Eu cheguei Não. pela primeira vez no Japão em janeiro de 96. Eu cheguei, eu tinha 10 anos de idade, eu cheguei com os meus pais, né? É, e cheguei em Saitama, tá? Eu fui morar primeiramente, quando eu cheguei, eu fui pra, pro estado de Saitama. E lá eu morei até meus 17 anos. Então, assim, foram, foram sete anos ali... Aí depois eu retornei para o Brasil... Aí fiquei quase dois anos e meio lá,
0: depois voltei para Japão de novo. E do Brasil você é de... Eu sou
1: de Goiás, eu sou do é. interior de Goiás. Santa ah, Helena de Goiás, Eu, pequenininha. De Goi...
0: eu pensei que você perto era de Goiânia. De
1: Rio Rio Verde. Verde. Não, eu estudava em Goiânia quando eu estava fazendo faculdade, quando eu retornei para o Brasil, mas eu sou de, do interiorzinho. Ah, Por isso que puxa um pouquinho, né? Hum. Não perdi. Toda vez que eu vou pro Brasil, você pega um pouquinho de novo
0: do sotaque. E o fato de ir lá ser o terceiro maior polo de confecções do... No, do Brasil? Se eu
1: te falar que é uma coisa até engraçada Eu não
0: trabalho com produtos de Goiás não, sim, mas influenciou ou não? Tipo, Olha, lá a... tem loja, tudo de roupa em tudo quanto é lugar.
1: Sim, é que na verdade lá são várias fábricas, né? É, de marcas próprias, enfim, que elas também são terceirizadas de outras é, texas, né? Que, é, que fazem sim, sim. pedido para fabricação ali. Mas assim, na verdade, o que me influenciou na verdade foi trabalhar numa loja de roupa no Brasil. Foi em Goiânia, na capital. Hum. É, eu tinha, na época, 18 anos, né? Para 19 e eu fui trabalhar na coach. Ah, na, coach. na coach e ali na verdade eu acho que foi onde eu me encontrei, tá? Assim, eu nunca tinha trabalhado com vendas. Eu sabia que eu gostava de comunicar, de conversar, uhum. sempre gostei. Mas não sabia como que era o resultado com vendas. Não sim, sim. A, porque na época eu estava fazendo faculdade de Direito, então tipo, não tinha nada a ver com vendas. né E realmente ali eu me encontrei. Então foi algo assim que é, é muito bacana, né? Quando você uhum. depara em algo na tua vida e você começa assim já de cara a ter resultados. Eu falo que a gente tem que reconhecer quais que foram os dons que Deus te deu. Sim, tem gente que sim. vai contra. Isso aí já é, um, um pé que fala, já é um detalhe que vai atrapalhar um pouco no sucesso, né?
0: Com certeza. E como foi essa, essa transição do Direito né? Porque você saiu de uma. Você, você concluiu é. a faculdade de Direito? Né? Não, eu fiz até. Eu acho
1: que foi terceiro período pra quarta, algo do tipo, é.
0: Sim, do Direito pra vir pro Japão? Porque você abandonou, uma. Olha, porque é.
1: eu falo que todo mundo tinha que fazer o que eu fiz. Eu fui trabalhar na área. Graças a Deus, na época, o meu padrinho, ele tinha uma influência muito grande dentro da área de direito lá. Era assim, um padrinho que eu digo assim, uma pessoa muito querida, que sim, sim. Né, tinha um carisma muito grande pela minha família. E algumas pessoas também, que eram parentes, que trabalhavam no Tribunal de Justiça na época, né? Uhum. Então eu tive a oportunidade, desde o primeiro período de direito, já estar estagiando dentro do, de um Tribunal de Justiça. E aí o que que acontece? Ali você realmente tem a noção do que é direito, né? E aí eu meio que fiquei decepcionada com aquilo dali, eu não me encontrei. Ah. Sabe, eu não... Como, como é que eu vou te dizer? Eu não... Meu coração não batia, né? Batia ao contrário, me dava desespero, né? Cada vez que eu tinha assistido assistir um júri popular, eu surtava. Aí eu falei, eu acho que não isso vai pra mim, não. Né? Então, assim... Mas você foi pro criminal... Porque... Na verdade, não. Eu fui pro sim. civil, mas eu, como eu, eu trabalhava no Estado, eu tinha uma carteirinha que eu podia assistir os juros populares. Ah, é. Porque isso pra gente sim, é muito sim, bom, sim, né? Sim. Mas, assim, eu não gostei, não.
0: É direito é pra quem gosta. Cara. Eu, é,
1: eu... na verdade, eu acho que é porque eu já sou uma pessoa muito justiceira por é, personalidade, tá, Christian? Uhum. E isso não é algo saudável, tá? Eu já digo pra gente, isso pra mim não, não é vantagem alguma, tá? Sim. Mas, assim, isso pra quem quer seguir carreira de é terrível porque você não vai conseguir ser feliz, né? Porque é. no direito, como se diz, você não pode ser uma pessoa justiceira, você não pode olhar o que é certo e errado, é o que você vai ser pago para fazer. Sim. E aí é complicado. Aí eu acho que a minha ética já não ia permitir eu trabalhar no direito bem. Eu, eu acho que eu não ia ter prosperidade ali dentro, entendeu?
0: E eu conheço muita gente que abandonou a parte do direito, principalmente, tinha vontade de trabalhar no criminal, uh -huh. abandonou por causa disso. Porque às vezes é muito você, pesado. às vezes você tá defendendo alguém que você não... Não acredita na pessoa e aí como que você faz?
1: Não e outra e você contribuir para aquilo dali. Cê dá um resultado positivo, você manter aquela pessoa fora é, né, do cárcere, aí é pior ainda, você né? imagina é, a situação, né? Mas o meu mesmo foi um pouco de decepção mesmo, a palavra acho que seria mais Sim. ou menos essa, eu esperava que fosse diferente, meio, sabe, aquela coisa de filme que você assiste, uau, né, então, é, não foi. Eu acho
0: que é, acontece muito com que quem entra pra polícia, né? Também, acha que tudo é lindo, é, né? Que você vai ser o cara que vai cumprir a lei, lei. tudo funciona daquele jeito, de repente ele encontra aquela parte buro burocrática, a parte da suja. corrupção, a parte suja, é. Aí o cara, ele meio, né? É verdade. E aí, daí, pra você vir pro Japão, foi o que que te movimentou? Na verdade, eu vinha
1: todos os anos, uhum. né? Eu tava no Brasil, mas meus pais estavam aqui na época ainda. E aí eu vinha pro Japão todos os anos ficar aqui, uns dois, três meses com ele, com eles, né? E era legal que, nessa época, eu já exercia uma certa, como é que fala, é, tendência a vendas. Porque era assim, ai, ah, Marcia, você tá vindo do Brasil? Ai, traz não sei o que pra mim. Naquela época, né? Tipo, você é. imagina, né? Não tinha quase nada mesmo aqui, né? Traz isso, traz aquilo. E eu já trazia um monte de coisa pras meninas. E acabava que você já vendia aquilo também. Já ganhava um dinheirinho e tal. Sim, sim. E eu realmente me sentia muito feliz fazendo isso, pra dizer bem da verdade, sabe? É um negócio que a gente tem que sentir isso, né? Sim, tem... e era o comércio da época, né? Sim, e tem pessoas que têm pânico de pessoas, na verdade eu sempre gostei de pessoas, então isso pra mim sempre foi uma vantagem, né? E tem gente que nasceu pra vender. Graças a Deus, né? Eu Sim. falo que vendedor, quando for pro outro lado, já passa direto, né? Porque <risos> tudo que você tem que passar de evolução não é pouco Sim. não.
0: E aí veio, aí você veio, né? Nesse período você foi, uhum. foi vindo várias vezes você conheceu o, o seu esposo no Brasil ou aqui? Aqui. Aqui? Aqui. Na verdade, a gente já se conhecia antes de ir para o Brasil. Hum. Quando a gente tinha 17
1: anos, a gente deu um namorinho e tal. Ah, Enfim, legal. aí ele ficou e eu fui embora. Aí a gente ficou distante aí, dois anos e meio. E aí, depois, quando eu voltei, meio que... <risos>
0: Então você veio assim, você veio como filha de, filhas de cassegue. Não seus foi pais, por escolha, seus não. Seus pais que vieram trabalhar <risos> Sim. e você veio junto e acabou depois resolvendo estudar no Brasil. Isso. Ah, na verdade, não. eu não,
1: né? Meus pais, né? Não. Que o sonho dos pais, na verdade, os filhos mal sabem, né? É sempre ver um filho estudado, bem-sucedido, formado, Sim. enfim, né? Só que hoje eu acredito que. <risos> desculpa, né? Quem tá se matando por uhum. isso, mas eu acredito muito mesmo que o estudo convencional hoje não leva ninguém ao sucesso.
0: Eu sou prova viva disso. <risos> mas eu acho que veio da cultura antiga, que, tipo, estuda que você vai se dar bem, estuda que você. Eu acho que os, os nossos avós, os nossos, os nossos pais absorveram isso dos nossos avós. Se você estudar, você vai se, se dar bem na sua vida. Então era aquele negócio assim, tipo, eles juntavam um estudo com o sucesso e na verdade o estudo você só aprende.
1: É que é. na realidade eu acho que o estudo hoje tá um pouco defasado, sabe? Tipo assim, aquela coisa lá que desde a colonização do Brasil mantém-se a mesma coisa. Sim. No Japão também não é diferente disso, tá? As pessoas são condicionadas aqui a, a terem boas notas pra entrar num bom coco, pra ele arrumar um bom trabalho. Mas em nenhum momento alguém pergunta o que, que o adolescente ou a criança é boa. Eu tive algumas discussões Sim. já na escola japonesa aqui da minha filha, que ela tá no Nem C, porque a professora reclamava dela folgar alguns dias de semana, porque ela, na cabeça, na concepção dela, ela teria que ir. Eu disse, olha, não tem nada que a minha filha vai deixar de aprender aqui que eu não posso ensinar mais lá fora. Ela só tem... 7 anos, agora uhum. ela fez oito, na época ela tinha sete, só tem sete anos de idade. E eu tenho que construir as melhores memórias dela agora. Então eu sinto muito vocês ficarem decepcionadas comigo, mas a minha filha vai viajar comigo. <risos> e ela vai. <risos> e assim é. é meio complicado, porque é, é difícil, porque tem... né?
0: As normas, né? É porque eu falo que a escola, ela, a faculdade já te profissionaliza. Sim. Ela, hum... ela te traz uma profissão. Posso falar?
1: Não, não. Nem é a profissão. É. Christian, para e pensa comigo. Hum. Eu já tive pessoas que eu tive contato que elas têm obesidade intelectual, cara. Tem duas, três faculdades e não usa nenhuma. Ah, você é, ter senhora... habilidade três, quatro faculdades, sei lá quantos cursos e você não fizer nada, pra mim é a mesma coisa que nada.
0: Mas é que tem Você muito, entende? É que tem muito daquele negócio do sonho dos pais, né? Que nem a pessoa chega lá, é... meu pai, ele tinha um sonho de eu me formar em Direito.
1: Ah, todos têm, né? É, é. E, <risos> e o famoso <risos> dentista, né?
0: Sim. E, e meu irmão reclama disso daí porque foi o seguinte, meu pai o ele, ele sempre ele administrou o fórum do estado de Goiás. Ele hum. era... Você também é de Goiás? É, de... Eu, eu, moro, eu moro em Goiânia. Opa, olha. <risos> Eu gosto de Piqui. Eu sou de São Paulo capitão. Ai, não, fala né? também é. desse, não. Olha
1: lá. Ai, gente, já hora já, falou é. que é lá de Goiás, porque nós somos mais amigos, é. já somos mais próximos, né?
0: Piqui, Girova. É,
1: Girova eu não gosto muito, não. Mas o Piquizinho, olha. Nós precisamos fazer uns contrabandos de lá pra cá, é, que ô, esse negócio tem é é ser é sucesso,
0: é. sucesso aqui. Pamonha, né? As pamonharia, tem muita pamonharia em Goiânia. É né? bom Goiás, demais.
1: Nossa, né? os caldos ali de Goiânia, gente, vocês não têm ideia. O que a comida de Goiás é boa, vocês não têm ideia.
0: Tinha ali no Setor Bueno, ali tinha ah. no, o caldo dos 24 horas, eu acho que ele fechou. E, não,
1: eu, não, eu, eu saía Nossa. da faculdade, que eu fazia a faculdade ah. à noite, eu ia pra lá.
0: caldo dos 24 horas, era excepcional aquilo ali. O pessoal não sabe o que é caldo.
1: É verdade, Entendeu? pessoal, gente, vocês é. não sabem o que é caldo, fazendo propaganda já. Gente, é bom demais. E tinha vários sabores, né? Sim. E é. assim, como é que fala? E eram sabores bem exóticos, né? Assim sim. que tinha. Nossa,
0: muito bacana aquilo. Quando você fala de caldo, pessoal, o pessoal lembra de caldo de mocotó. Não,
1: vocês estão por Lá fora. Não, não é? Ou vamos fazer um negócio aí o pessoal que trabalha na parte de comida. <risos> Gente, eu acho que caldo ia dar sucesso aqui. Aqui é, é um acho, país frio. Também... É... Só que vocês têm que ir para Goiás pra vocês entenderem a técnica do caldo, né? Qualquer caldo. É, como é que fala? É. Como fala? Aquelas panelas de barro, é, né? Que eles põem. Sim, sim, os sim. As de as de barro, de barro. É. E parece que eles deixam guardando aquele caldo de três dias. Parece que é <risos> <risos> o Negócio que é mais encorpado, né?
0: É E o Caldas eu acho que fechou, né O Caldas gente, Nossa, anos. faz
1: Então, faz uhum. muito tempo Que eu não, não vou lá Eu não sei é, Que se fiquei... fechou uma dó eu Foi uma fiquei... pena
0: Eu vim pro Japão Agora tá fazendo Quantos anos, Márcio? 16? Acho que 16 para 17 Então a recordação que eu tinha É 16 anos atrás né? hum. eu... Ela. É o meu também, foi quando é. eu saí de lá pra voltar então, pra cá <risos> Então isso daí é conversa de gente velha de Goiânia Verdade, as eu, eu estudava
1: na Salgado de Oliveira Ali do eu. lado do Tribunal de Justiça, ah, sabe? Ah, sei, sei Então tipo assim, era perto, né? Ah,
0: meu, meu, irmão, meu irmão fez lá na Salgado <risos> É,
1: olha, vai ver que era até colega de, de sala Não tinha ali em, em Goiás, e Goiânia em si Não tem muito descendente tem pouco. Por incrível que pareça, tem uma comunidade japonesa sim, ali sim. que eu nunca sei onde é que uhum. foi e onde é que era, porque falavam pra ir e tal. Eu, mas onde que esse povo tá que eu nunca sei, né? Eu, Enfim. Eu
0: trabalhava num salão lá na T4. Hum,
1: bacana.
0: E aí, eu, 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 eu com... Qu três anos que eu
1: tava trabalhando lá, eu atendi um japonês. Não, então, na verdade, na faculdade inteira, eu acho que tinha três japoneses Na faculdade inteira, você tem noção, não podia fazer nada errado, né? Tipo, é. se falasse, tipo.
0: <risos> mas agora falam que tem comunidade lá japonês Não, então,
1: mas né? naquela época a é. gente dizia que tinha. É. Mas eu nunca vi, Também. não sabia onde é que era, não sabia pra onde é que era, mas enfim, diziam que tinha, tá? E parece que tem mesmo. Porque é, eu vi eu... uns vídeos é. outro dia.
0: <risos> Ah, o Yuji tá machucado Verdade, ele estava lá, lá e, tal, e tinha um por monte por de aparelhos. Onde é que aquele povo tava aqui? Eu nunca vi. <risos> eu virei e falei, de acharam esses japoneses também. <risos> Verdade. Porque? porque lá não tem, assim, pelo menos visível não tem. Meu irmão, ele não... Ou, é que esse irmão é pro pai de pai, então ele hum. não tem descendência, né? Mas ele fez o Universo Salgado e ele falava assim, é fácil de entrar, só que é difícil sair. Falam que o Universo é... Universal, tanto que o pessoal que faz o Universo Salgado... É, eles normalmente saem e já, já tira a carteira do AB Sim, sim. Dorado.
1: Os professores é. normalmente, igual. A minha professora de é, Introdução ao Direito, ela também, ela já. Eu não sei se ela tinha cargos já. É, de formação mesmo de direito, eu tinha pessoas que eram, não sei se era juízes, tipo assim, mas gente é de cargos altos, sim, sim. né, dentro da área. Então, assim, a, a base sua era bem sólida, né? A base uhum. recebida ali era muito boa. Eu, na verdade, com relação à faculdade, eu só tenho lembranças boas, eu aprendi muito. Inclusive, eu me apaixonei por filosofia e so sociologia por causa do direito. Então, assim, eu não posso dizer que foi perdido de um todo, sim, tá? Sim. Mas, assim, é... não na parte do direito, mas sim nessa uhum. outra parte. Mas eu me, me tornei uma pessoa sou muito mais é, a, acordada para a vida, para as coisas, porque o direito me trouxe matérias e ensinamentos que talvez se eu tivesse em qualquer outro outro é, é em qualquer outro ramo de que eu escrevesse para estudar não, não teria aprendido porque como era humanas então a gente era obrigado a aprender todas essas coisas né mas eu acho que essas que eu, matérias né O português falta aqui
0: é, é que nem você falou sobre o ensino brasileiro ou qualquer de outro qualquer outro hum. lugar é que eu acho que o que falta é, e o que é o que faz, o, o que movimenta as pessoas, principalmente financeiramente, é o empreendedorismo e não ensina em nenhuma delas. Não te ensina não o que ensina. fazer com o dinheiro. Então, que nem, quando eu falei que ele profissionaliza, é que ele só te ensinam a, a ganhar um diploma e até dali você se vira, tá entendendo? Tipo, não te ensino o que fazer ensino, com não. aquilo.
1: Tanto que assim, eu acho que aqui no Japão a minha dificuldade maior foi não ter é, base, um parâmetro, tipo assim, na época que eu comecei a empreender eu só tinha 20, 20 para 21 anos de idade, nem lembro direito, eu acho que era isso, é, e eu não tinha nenhuma base que me inspirasse. Tipo assim, não tinha nenhuma mulher naquela época que eu falasse, pô, eu quero ser igual a ela, é difícil? É, hoje em dia certeza. já é mais fácil. A gente tem várias mulheres empreendedoras hoje no mercado aqui que a gente pode se inspirar nelas, né? Sim. Seguir os passos de aqui, quem já tá lá é muito mais fácil, né? Com certeza. E outra, uma coisa que eu aprendi ao decorrer do tempo, Cris, que é assim, ó. Autoridade poder, sabe? Respeito essas coisas, você não consegue ganhar. Você tem que conquistar. É conquistado. É uma coisa diária, sabe? É uma coisa assim que não adianta. O problema maior hoje, eu percebo, assim, é, da maioria das pessoas que querem entrar no empreendedorismo, é que elas falam, ah, eu entendo de mídia social, eu faço isso, isso, aquilo, tal, eu faço e aconteço. Moço, para com isso, tipo assim, não é assim. Pelo contrário, a gente que começou quando isso nem existia uhum. foi a forma mais, como é que fala, raiz que podia é. existir. Eu lembro que na época, quando eu comecei a vender, eu pegava voos três, quatro vezes por ano pra ir pro Brasil fazer compra. Não tinha um botãozinho na internet que apertava e o produto vinha pra cá. E era bem
0: aquela vida de sacoleiro mesmo. Não, não, mas o meu né? trabalhava na importação. Não. Eu
1: ficava cinco dias em expedição de, de mercadoria lá no Brasil. Mas quando
0: começou, era mais difícil, não era? Tipo, Olha, era muito
1: difícil. Era muito difícil porque não tinha nem como comprar os produtos. Era complicado. A gente tinha que pegar com quentinha, sabe? O começo foi bem complicado. Eu lembro
0: né? que muito comércio surgiu no Japão meio que igual sacoleiro, né? Tipo, trazia Sim, um não, pouquinho Sim, não. A primeira vez, quando eu
1: abri a empresa, eu não tinha noção nenhuma, Christian, de venda. Tanto que eu trouxe três malas de roupa, abrir a loja uma semana acabou as roupas. Eu falei, vixe, e agora? O que eu faço? Com a loja aberta sem roupa, né? Então aí já foi, já, já começou, uhum. já bati no primeiro problema, né? Sim. Tipo, eu preciso manter a loja aberta e eu não tenho estoque. Então, assim, isso foi uma das coisas que eu tive que me superar, sabe? Foi uhum. algo que não foi fácil. Mas eu digo, assim, uma vez você passando por isso, tudo agora é fácil. Eu digo que todo mundo é Nutella agora, gente. É, é sério, desculpa, nós é desmerecendo. Mas, né? exemplos, né? É, não, é. eu falo pra você, quem tá no mercado há mais de 10 anos, cara, são bons no que faz, sabe? A gente não é. tá aí por acidente, por acaso, não. A gente passou por várias crises. Eu abri a empresa em 2008. 2009 estourou a maior bolha, né? E, e,
0: mundo. e ainda tá se acontecendo. Ainda várias coisas. Olha, eu
1: não sei... Para falar a verdade, outro dia eu não sei o que me perguntou. A gente estava conversando sobre isso. Márcia, é, qual que foi a melhor época sua que não teve crise? Eu falei, moço, o que, que você tá falando? Eu não sei o que, que é isso. Porque desde porque... De
0: 2008 vem uma... Sim, sequência. quando
1: não é uma crise financeira, é um tsunami. Quando não é um tsunami, é um avião batendo em umas torres. Era... Não, aí é corona. Não... Tipo assim, é muita coisa. Sim. né? Mas eu não posso reclamar, porque assim, é você que... assim aprende a lidar em momentos difíceis é igual você uhum. velejar. Uma vez você aprende a velejar em mares <risos> que são, isso. como é que fala, é, ali, que são perturbados, uhum. todo bagunçado, né, com isso que aquilo o tá, -revolta, revoltados, né? é, nem sei como é que fala o nome uhum. disso, mas enfim, você, quando você pega uma aguinha ali tranquila, né, o um marzinho na brisa tá viste, cara, aí você já vira, né, é um atleta já, né, você já faz coisas ali, <risos> extraordinárias já, né, porque na verdade você tá acostumado com um negócio muito mais pesado, Sim, Entendeu? Sim. Então, acho que isso pra mim foi muito bacana, assim, eu não posso reclamar. O difícil é a gente entrar, às vezes, pra fazer algo achando que é conto de fadas, isso não é não? Você que está empreendendo, você também sim, sim. é um empreendedor. Você sabe tudo que tem que passar, não eu tenho é fácil. Um salão né?
0: 14 anos, não é brincadeira não. Você tipo segurar a bronca dessas porque assim, o que você que mexe com roupa também você sabe tipo assim roupas de festa. A primeira coisa que o pessoal <risos> corta. corta é essas coisas.
1: Não é tudo que é supérfluo, é. né, que a uhum. gente fala, né? É, mas eu acho que depende muito também. É... Do foco. O foco que é tipo é. assim, qual que é o tipo de cliente que você te, quer ter? Sim. Você entende? Eu tive, eu sempre, graças a Deus, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito exigente com tudo. Por isso que eu busquei trabalhar com grife, busquei ter uma, algo de qualidade, sabe? Por quê? Eu senti essa necessidade. Porque quando você não busca algo que é mais exclusivo, você tá... Na média, quando você tá na média, você tá pro jogo. Sim, sim. E isso daí é para tudo, é para clientes que não tem fidelização, são para clientes que eles são mais oportunistas, então quem pagar, como é que fala? Quem der mais barato eu pego. Aham. Uhum. Entende? Às vezes, quando a gente é exigente, quando o negócio é muito barato, você fala, acho que vou comprar essa porcaria, não. Esse negócio não deve ser bom. Você, certeza, não é verdade? Que você tem é, isso? Né? Às vezes eu fico assim. Você fica eu, na eu, fico, às vezes eu vou em gente, eu vou em coisa japonesa e tá barato. Eu falo, esse tem que tá vencendo. Aí eu já olho meio a data assim. Às vezes nem tá tanto, eles só estão queimando. Okay, Aí, sei lá, falta três, quatro, cinco dias, uma semana. Não, eu acho que já deve estar tá vencendo. Porque se esse...
0: <risos> E é fato, porque essa semana eu passei por isso. Eu peguei, tipo, um micro-ondas de casa e ele queimou. Ah. Aí eu falei, vou, vou, vou tomar comprar ali. um micro -ondas. Aí cheguei e fui olhar as marcas de micro-ondas. Aí tava a média de 30 e poucos mil, tal. Eu vi um da Hitachi, né? Tal. Falei, ó, oh, que legal. Aí eu vi um lá de, de 15 contas. Aí eu fiquei olhando. Esse negócio e... ia pegar fogo, cara. Negócio. E aí, Márcia? Eu acho que esse negócio não presta, não. Tá eu... Não. Meu... <risos> E você vê, tem todos os aparatos. Igual tem aos... tudo, né? Mas... mas você fica meio de olho no negócio, Aí eu né? olhei e não tinha nenhum nomezinho que podia garantir Tia... a marca. <risos> eu não vou levar, não. Vou perguntar pra mulher, sei lá, sei é, lá, Mas tô. eu sempre,
1: é. quando eu fico na dúvida, eu pego é. o médio. É. Tipo, nem o muito barato e nem uh -huh. o muito caro. Que eu falo, ah, é. já que tipo assim, eu não quero extrapolar, eu pegar o médio. Sim. Mas o muito barato eu nunca pego. No Brasil... Porque eu sempre me estrepei nisso.
0: É. <risos> quando você paga o caro e o cara não presta.
1: É não, é. mas assim, o cara tem garantia. É. Normalmente, todo caro ele tem garantia, né?
0: Mas eu sempre tive problema com as coisas queimar no último dia de garantia. Ai, Acaba não, é isso garantia, daí não. É
1: não, então vamos tirar essa crença da sua cabeça, Cristian. Porque é, eles não é, falam que tudo que você é bota é. é crença, né? Porque eu falo que tem pessoas assim, que tem umas crenças fortes, né? Sim. Vamos mudar essa crença, cuidado, com...
0: <risos> vamos por ou, coisa boa, né? Ou, acontece, ou eu perco a garantia, porque garantia é um negócio que você tem de guardar ali, né? E quando você não lembra onde você comprou, aí já era. É verdade. Aí, tipo...
1: Nossa, você falando um negócio dele, a gente vê uma coisa totalmente aleatória que eu tenho que contar pra vocês muito bacana aqui do Japão. É que você falando de garantia, um dia eu surtei tanto que eu comprei uma coisa no supermercado que foi um, uma melancia, agora que eu lembrei, Fala, a melancia foi no Max Valor, lembro até hoje. E eu cheguei em casa, aquela vontade de comer melancia e tal, quando a melancia, a melancia puff, estourou, tava toda estragada. Aí eu, com uma raiva, meu, putz, comprei a melancia e tal, tirei foto da melancia, né, joguei a melancia fora, vai vendo. No outro dia, eu fui com a foto da melancia sem papel, sem melancia, sem nada. Fui lá no, <risos> sabe, na página, uhum. do, reclamando, olha, vocês venderam a melancia, olha isso aqui, tava estragado aqui, não sei o que, da tá, tá, tal mulher, a ah, mocha que herói, não sei o que nem pediu papel nem nada, me deu outra melancia vim embora com a melancia, Ai, me deram a melancia uma falou mas como é que você trocou essa melancia deu outra melancia, ah. eu falei, ah, eu mostrei a foto pra ela e tá. tal, ele falou, mas tinha que pedir um papel nossa, é verdade Aí, aí que eu me toquei Que eu falei é. Caraca, eu fui A pessoa, tipo Confiou muito em mim Eu acho que eu tava tão sim, sim. Revoltada, segura Do que uh -huh. eu tava falando Que eu acho que a mulher Deve ter pensado Nossa, é melhor eu dar uma melancia Logo pra ela de volta
0: mas, mas isso é no Japão Acontece Não, mas
1: é lá. E depois que eu saí de lá Eu falei Pô, país da hora, é. né Tipo Eu moro Mas você vê Uma coisa tão pequena Mas ficou guardada No meu coração aquilo, sabe Da honestidade Da empresa sim. e tal, né
0: Imagina se fosse no Brasil A pessoa Tá louco Joguei fora Ah, então vai. Não tem problema como tempo, né? que prova? Não dá pra mim, tô olhando aí Tá muito normal tá
1: <risos> Não, mas foi muito engraçado isso, Porque assim, até o Marcelo falou, nossa, você tem problema Não acredito que você gastou tempo pra editar Mas enfim, trocaram, deram outro <risos> Não foi um aparelho eletrônico, mas eu fiquei guardado no meu coração. Então, pra você ver, quando a gente tem boas intenções, quando a gente não tem essa maldade dentro sim. da gente, eu acho que até o universo, né? Porque eu acho que se aquela mulher falava pra mim que não ia trocar o com ela, porque, sabe, é um negócio, assim, muito... Foi,
0: foi, foi defesa dela, ela pagou do bolso <risos> a velocidade, né? Ela não te pediu o papel, porque depois ela registrou no nome dela, falando antes que eu apanhe.
1: Eu acho que talvez sim, mas assim, eu acho que não foi tão mal educada, assim, com ela, não. Mas foi muito bacana isso.
0: Não, a pessoa enxerga a revolta da pessoa no olhar. Não olha...
2: <risos> né? tava Não, muito revoltada mas, é,
0: essas coisas eu já, eu já comprei aqui é, 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 aqui no Japão eu já tive problema já de reclamar de coisas eu comprei um relógio da Tecnos Skydiver hum. né? é um relógio de mergulho Sim, né? é para mim. Meu... É. <risos> aí eu comprei na loja, paguei 30 mil. Nunca tinha comprado um relógio de 30 mil. Falei, vou <risos> comprar 30 contas. É, é bom, é, não é. é o melhor relógio, <risos> mas pra mim, que tinha vindo do Brasil há pouco tempo. Tem. Você vai fazer a conversão de 30 contas, era muito dinheiro, porque eu não comprava, eu comprava relógio baratinho. <risos> aí cheguei, fui lá, comprei o um relógio com três semanas, eu acho. Com duas semanas, eu acho. fui Peguei, uma chuva embaçou. Falei, como assim o um relógio de mergulho embaçou? <risos> aí fui, olhei, aí desembaçou depois no outro dia. Aí fui tomar um banho com o relógio e embaçou de novo. <risos> aí eu falei, vou lá na loja. Era no, hoje é o que Hot aqui embaixo, né? Ah, sim. É, mas antigamente chamava Top One, Big One, Top One. Hum. Era um negócio assim. Era um Donk, só que mais civilizado. assim Não tinha tanta bagunça. Bagunça igual, é, colocada. Igual o Donk. Tipo, mas tinha lojas de, de grife e tal. Tanto que... Agora que eles fecharam, mas antes hum. ficou muito tempo essa parte dessas lojas de grife hum. da, 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 dessa rede dentro do dom que agora que eles tiraram não um tempo pra cá e aí eu fui lá reclamar porque o relógio tinha entrado água aí a mulher olhou pra minha cara e falou assim Ué, não é porque é de mergulho você pode pôr na água Oi? Ó aí... <risos> 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 oh, gente, eu não quero te entender isso não Aí eu falei, como assim?
1: Você vai, vai tá... mergulhar ó... na onde? <risos> não, mas então, eu na verdade vou até te dar uma dica, outro dia eu tava até conversando com a menina que faz tradução pra mim, tem umas coisas muito hilárias aqui no Japão Sim. por exemplo, tipo, eu fui tirar o Zairo, o Zairo, da, Zairo não, é my number, né da minha uhum. filha de 3 anos, não tem foto, né Sim. mas de sério que eu tinha que levar uma criança podia ser qualquer uma né porque já que não tem foto é. aí eu disse para ela não, olha não posso ir sem a criança porque tem que deixar né na creche porque senão vai passar o horário é. não tem que trazer a criança aí eu não aguentei eu fui né posso essa que eu não faz esse negócio cheguei lá e tava eu falei é. ai mas fica... ai não aguenta tem aquela cosquinha, é. né aí eu olhei para cara do, do japonês e falei é, vai pegar detalhes do bebê é, fisionomia ah não não só preciso ver ah, jura, então eu podia ter trazido qualquer criança. É. Não, não, tinha que ser a sua. Não, mas não tem foto e você não tá pegando nenhum detalhe. Por que, que eu tinha que trazer a minha criança? A minha... Aí comecei como? Já querendo é, discutir, é, sabe, aqueles loucos que sim, querem essa briga? Sim. Mas não é, porque eles fazem uns negócios que não é. tem sentido. Não faz sentido, não é. faz sentido sabe? Igual esses rancôs que tem que ser o Ronin pra bater. Você é. vai lá de fora, bate e ai, ah, bateu, tava lá no carro esperando. Tipo assim, né? Uh -huh. Uns negócios bem assim. Mas é engraçado isso aqui no Japão, viu? Eles mas fazem um acho... trem que não tem sentido, eu né, acho... cara? É,
0: mas eu acho que é pela questão da confiança deles achar que ninguém vai pensar nisso Levar outra criança. Que um vai e
1: pegar pensa. outra criança?
0: Mas, tipo, por,
1: por que a criança não pode ir pra escola e o pai fazer isso? É uma criança, é um bebezinho. Tipo, é. Você...
0: Tem coisa aqui. Mas será que já não aconteceu nenhuma coisa que pegaram e fizeram? É, mas não porque...
1: vai poder fazer do mesmo jeito, já que não é. tem. Tipo, para e pensa, não faz sentido isso? Não...
0: É, verdade, é verdade.
1: Não faz sentido. É. Cara. E várias outras coisas, assim, que a gente vê às vezes que eu não aguento, sabe? Sim, eu então. falo é demais. Mas isso aí que você falou, é um relógio Ah, mas não é. significa que. É... Tipo, na hora eu olhei pra cara
0: dela eu falei assim, eu fiquei estático assim, aí meu irmão que fala, porque eu falo mal japonês meu irmão fala, isso do aqui, ele olhou pra minha cara, e aí? Eu falo assim, não, mano, eu tô processando, tá ligado o que ela falou? Mas aí, o que
1: acontece? Eles falam isso com uma normalidade muito bacana, que isso é pureza, você sabe, né? É inocência mesmo não é maldade, ah, ele tá sendo tá tirando com a minha cara, né? Não! Eles falam isso porque eles realmente acreditam que o que eles estão falando é real,
0: Mas na hora que ela falou pra mim, sabe quando você vê aqueles memes que aparecem o negócio tipo, tá tá carregando, parece que ficou isso na minha testa, eu fiquei olhando assim pra pessoa assim eu falei, é sério mesmo que ela falou isso? Aí ele pegou e falou é sério agora mergulha no seco
1: nova mortalidade
0: Será que ela pensou que mergulho de paraquedas, alguma coisa assim, né? Porque vai skydiver, né? De repente, sky, céu. Aí eu peguei. <risos> pode ser. Ó, aí agora a gente que entende marca é. vai
1: falar lá dois burros falando de dois, cara, Vai que é, né? É. Ai, cara, não, ninguém vai fazer mesmo com nós, não. Não autoriza. Tá?
0: <risos> Mas aí eu olhei e falou cinco bar, né? Tipo, eu falei, meu, é de mergulho mesmo. Aí cheguei lá, falei, Mas não pode pô. ser. De... É. Não, tá, tá. tá. É. <risos> Aí eu peguei e falei pra ela, é a prova d'água? Ela falou, é. Eu falei, tá, e, e não pode pôr na água? <risos> aí ela pegou e falou, não, não é porque a prova d'água pode pôr na água. Eu falei, então... Não faz sentido, não faz né? faz sentido, o relógio é de mergulho. <risos> <risos> aí ela, ah, não, a gente vai mandar lá e tal. E voltou duas vezes, e aí depois falava, falava que o relógio era de titânio. Aí me enferrujou os negócios, caiu. Vixe. Aí eu descobri que o relógio era falsificado, mas então eu. não. Até por isso, né? Eu não consigo.
1: Ah, não, olha, é. cara, depois que ele fala tudo
0: isso, ele... Não, mas aí eu não consegui... Tá Ai, não, não. <risos> mas aí eu não consegui que eles pegassem e trocassem o relógio pra mim. Caramba, eu, eu, zoado eu aí, peguei né? E falei que eu eu ainda perguntei pro meu irmão, não tem nenhum órgão aqui, tipo Procon, essas coisas que você possa resolver? Ah, é que é muito Esse assim, é muito ruim. Aqui é muito ruim. É, falou, é muito ruim eu falei, como que o pessoal mantém essa ordem? Porque o pessoal tem medo, né? Normalmente, japonês, esses ah. negócio. Eles sempre tentam fazer, mas não resolvi. Joguei, paguei 30 Eu, 30. eu na verdade,
1: eu tenho um certo pânico, assim, de... de Hoje, né, eu tenho é, de coisas falsificadas mesmo, porque, lógico, quem que já não usou antigamente, tá, mas quando você toma consciência do grau Sim. da falsificação, eu que trabalho no ramo hoje de vestuário, que a gente entende o processo, né? como que é criado, tipo, o direito da pessoa poder é, pôr um produto com valor agregado, tudo que ele é trabalhado e outro vir lá e, tipo, né, sim, sim. lesar usando aquilo ali de forma bem <risos> vulgarizada, né, mesmo, é triste. E outra, hoje eu compreendo, assim, também uma coisa muito bacana, Christian, marca, grife, não é só o produto, é, é a energia contado. de quem está usando. É um empoderamento seu de você falar para você mesmo que você tem capacidade de ter algo de qualidade, que você é merecedor daquilo. Eu acho que é bem na linha que eu bato, sabe? Às vezes assim eu falo que muitas vezes a gente tem que desenvolver muita coisa ainda para a gente poder é, almejar novos horizontes, porque às vezes a gente não é coerente com o que a gente pede. Você já percebeu? Por exemplo, assim, não sei a Mulher muito incoerente <risos> Desculpa, gente, não tô falando mal de nós mesmos não é isso não, tá? É Ai, ah, eu quero viajar o mundo, é meu sonho Ai, quero casar teu marido, vai, não vai rolar não ou você viaja o mundo ou você casa tem um marido. E tem filhos. Os dois juntos vai ficar bem complicado. É, você consegue entender? Tipo assim, não é coerente. Então ela não consegue sair daquilo dali. É a mesma coisa eu. Tenho duas vontades. De emagrecer de comer. Aí a de comer, você tá ganhando, tá difícil. Aí, tipo assim, não é coerente, entende? E essas coisas que eu, eu percebo que... Isso tá presente 24 horas na vida da maioria das pessoas. A gente tem que começar a ter um pouquinho mais dessa sanidade, de verdade, de saber tomar decisões. Você pode perceber que 90% ou até mais, vamos falar 100%, cara, porque eu acho que é 100 mesmo. De tudo que dá errado na tua vida, foi decisões mal tomadas, mal pensadas. E que aí você vai lá num tempo, aquilo ali cria um caos é enorme, aí tem que você voltar de novo. Tipo, organiza tudo para começar de novo, ao o tempo, né? E tem muita gente que vive no looping, né? Eu digo que assim, você tem que começar a ter autocrítica. Eu sempre tive na minha vida. Eu fico muito chateada comigo se eu tô num nível eu começo a descer esse nível. Pode ser em qualquer aspecto, tá? Isso pode ser tanto no intelectual, ou na comunicação, ou na social, ou até mesmo na financeira, tá? Isso me deixa bem desapontada. Então, eu sou crítica comigo com relação a isso, tá? Então, eu acho que é um negócio assim que a gente tem que começar a pensar mais. É interessante. Sim, sim. A gente, às vezes, até... Eu tô falando sobre isso porque é algo que eu vejo que pega. Pega muito, tá? E me pega também, e pega todo mundo, porque eu acho que é uma coisa que tá dentro da gente, né? <risos> Uhum. essa coisa de você realmente não ser coerente nos seus desejos, nos seus objetivos e aí vai atrapalhando tudo, né e, enfim, é e, por aí e,
0: e junta muita coisa também, né eu acho que, que nem é, você vê pessoas que conseguem e pessoas que não conseguem pessoas que conquistam e não conquistam você vai ver que normalmente essas pessoas é, são pessoas iguais pessoas vindas do mesmo local, às vezes e outras que têm até mais capacidade, é, né pessoas tendo, que tem uh, uh, criações parecidas mas é, a dedicação, às vezes o, o, o se doar pra aquilo é, das pessoas são diferentes, entendeu? A coerência é diferente, o pensamento é diferente. A resiliência é, é, diferente. é diferente. Então, <risos> aí você vai ver que são pequenos detalhes que levam um para cima e o outro para, o outro vai para trás, entendeu? E às é vezes importante. a gente se pega vendo, fazendo erros que a gente tá vendo nos outros. Nos outros e você não consegue... É,
1: é. O espelho é um negócio de um trabalho, assim, que eu acho que a maioria das pessoas tem que fazer mesmo. Eu Sim. percebo que, às vezes, quando tem uma pessoa que me irrita muito em alguma coisa, eu falo, caramba, em algum sentido, aquela pessoa tem algo que me machuca. Ou é algo que eu já tive e que eu não quero nunca mais ter. Então, a gente se espelha naquilo, aquilo dói de verdade. Porque, como se disse, né, é, é, Leandro carnal né? Só Sim. tem duas verdades na tua vida. Você é ou você não é. Não tem o um meio termo. Ou é ou não é. Sim. Você entende? Não tem esse negócio, né? Então, assim, é, e quando você olha pra aquilo e diz, não é, opa. Então, para lá. Vamos analisar o que, que não é. E normalmente é essa dor, é o espelho, sabe? Ah, eu não gosto dessa pessoa por causa disso, daquilo, ou da ação do fulano. Para. Para que você está falando de você. Presta atenção. É diferente a gente fazer uma, uma crítica e você fazer uma observação. Observação é digo, eu não gosto do que a pessoa faz, eu não gosto da atitude que ela tem, porque eu acho que o certo seria agir ou fazer desta forma. Então, você já tem a... é que fala... É, a fórmula do que você concorda e você acredita como certo. Sim. Agora, você dizer que você não concorda e que você não aceita aquilo só para parecer... A sua, me é fala? A tua vaidade uhum. ou o seu estresse é espelho. Eu falo que é espelho. É espelho porque eu passei bastante por isso. Graças a Deus, hoje eu deixei que as. Deixei, né? De deixar as pessoas é, dominar o meu emocional, a minha vida. E isso pra mim é uma liberdade, assim, surreal. Eu falo assim que quando você começa a chegar nesse nível, aí eu falo, é. nossa, eu acho que isso é felicidade. É o
0: é, 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 é que eu falo assim, eu, eu vi, eu acho que foi um. Foi um meme? Não sei se foi um mesmo, se foi um podcast, eu não, eu não lembro. Eu, eu, essa frase, ela veio de alguma dessas é. coisas que a gente acaba vendo no, 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 no Instagram. Certo. Né? A pessoa virando e falando assim que normalmente quem tá lá em cima, quem venceu, quem chega, ele não critica. Não dá tempo, cara. Ele, ele, ele não faz críticas. Tá ele vendo? faz observações. É, é, ele observa, <risos> mas ele, ele não vai, ele não vai falar mal de você. Porque ele não tem o que Olha, esse história. negócio de falar é.
1: mal outro dia também, uma conhecida minha. Pô, Márcia, você falou mal de mim. Eu falei, amiga, não falei mal de você. Eu disse um fato. É um fato. Você que lute pra lidar com esse fato. Porque falar mal seria inventar algo sobre outra pessoa, levar, levantar algo tipo mentiroso, falso sobre outra pessoa. Sim. Agora, dizer um fato que eu estou incluída nele é todo direito, porque ele é tão fato seu quanto meu. Aí a pessoa coloca a cara assim, sabe? Eu digo, olha, meu bem, então você que lute pra você sair desse fato. Resolva ele e a gente para de ter esse problema. E pra mim tá tudo certo, sabe? Uhum. Aí ela foi embora com aquilo e depois a menina que trabalha comigo disse: assim, caramba, uhum. <risos> eu preciso chegar nesse nível. Mas não é, porque é verdade. Sim. Tipo, é, é um negócio que a gente tem que começar a ter um pouco de sensatez. Ah, mas era uma coisa de particularidade minha. Se você não quer que ninguém te critique, não faça nada que dê direito para as pessoas te criticar. Agora, se aconteceu, porque todo mundo é ser humano e erra, assume e tá tudo bem. Porque eu não sou, como é que fala, uma pessoa 100% correta, você não é, nós não fomos. E outra, e você já percebeu que pessoas fracam, fracas, né? Elas tendem a atacar você no passado, ela não ataca no presente, porque ela sabe que ela não consegue ter peito para isso. Ela vai nas tuas fraquezas para tentar tirar proveito de uma época que você não tinha conhecimento e você não tinha clareza de discernir o que é certo e o que é errado. Agora fala para ela te atacar nesse momento para ver se ela faz. Não vai.
2: Não é,
1: não é loucura? É. Eu fico olhando às vezes e eu falo, nossa, gente, é muito engraçado isso. Porque é tão previsível, já segue meio que um padrão. Entende? Eu acho que eu tô... Nem sei por que eu tô falando nisso.
0: Não, <risos> não, como é que nós entrou nisso, o, o, o podcast é isso.
1: É, tá, legal Nem sei, é que... enfim. É. Ah, então, mas... É, acho que, enfim. Mas eu acho que é uma coisa que pega muitas pessoas. Sim. Eu acho que, assim, isso me pegou durante muito tempo. Eu deixei de é, desenvolver muitas coisas na minha vida por achismo, achismos, né? De pessoas alheias que não contribuíam na minha vida, não pagavam minhas contas, não me traziam clientes. Pelo contrário. Só me denegria, só criticava e tal, tal, tal. Só que aí, depois que você passa daquele patamar, ela não te atinge mais. Eu acredito que é como se fosse na parte que eles falam de evolução espiritual você tem uma estrada toda emburacada aí você tem uma, sei lá um, uma avenida com faróis, que ela já é toda asfaltada, e você tem a highway Depende do nível que tu tá, você vai aguentar o tranco. Então, se você tá numa estrada toda emburacada, é, é buraco, <risos> pneu furado, é como é que é, fala? É, é terra na cara, sabe? É tudo lascado ali. Quando você muda um pouquinho melhor o nível, você já vai pra um lugar, mas ainda tem alguns transtornos ainda, né? De pegar um trânsito, um semáforo e tal. Mas aí, quando você vai para outro nível, pro highway, aí acabou. Quando você vai pra expresso, aí, tipo, meu Deus, o povo tem que lutar pra te alcançar. E outra, tudo parece que flui melhor. Mas você consegue entender esse, esse ponto? Eu e acho que é mais ou menos assim, eu né? Eu falo
0: que só quem critica é quem não tá fazendo nada, porque quem tá fazendo não tem tempo de criticar de lá atrás pegar sim, e ver a sua sim. vida ele tá fazendo alguma coisa, ele não tá com tempo pra isso
1: é, mas é isso é. que eu tô tentando dizer assim, uhum. que essa crítica, a gente tem que olhar muito bem se ela é uma crítica, se ela é uma observação ou se ela é um fato, a gente tem que saber hum. distinguir isso e quem recebe, quem fala, também tem que ter uma consciência, tanto que tem pessoas que falam pra mim coisas que eu digo, não, não é crítica, ela tá fazendo uma observação porque ela vê que isso não é algo bom porque ela tá dando uma solução aquilo você entende é a mesma coisa de eu chegar assim, sei lá, tipo, tô de olho nesse monster seu, tá? Não vou criticar ele, tá, gente? Vou dizer, olha, isso faz mal, porque se, né, não é bacana, não. daqui uns anos vai... Todo mas, mundo faz. Mas, <risos> se você, né, conseguisse trocar isso por uma coisa mais saudável, beber mais água, tá, tá, tá. Isso, Entende? Eu não posso só criticar e dizer, ah, isso faz mal e ponto. Não, isso faz mal por causa disso, disso e disso. E eu te dou uma razão para que você não tome isso e tome isso. Um exemplo, né? Isso é, um, é uma coisa que eu acho interessante. Então, muitas das vezes, quando eu estava fazendo algo, principalmente quando eu comecei a trabalhar com grifes, fui muito criticada. Ah, você é muito superficial. Deus me livre. Quem é que vai comprar grife? Quem é que não sei o quê? Eu disse, meu Deus, se um ser humano que trabalha 12 horas por dia não puder tirar... Um dinheirinho para ele comprar uma coisa, para ele se sentir valorizado e vestir o que ele deseja, que ele tem vontade de vestir. E ele se sentir bem dentro daquilo ou estar bem vestido no local que ele vai estar indo. Pode ser uma festa, um casamento, um aniversário, ou até mesmo simplesmente sair ou jantar com o seu namorado, a tua esposa, enfim. Ué, não tá valendo nada? Isso não é só pela vestimenta, isso pode ser pelo carro que você anda, pela casa que você mora, pela comida que você ingere. Eu acho que o teu nível de vida, ele vem dentro das decisões que você decide viver, conviver, entende? Tipo assim, então é um meio, é um, é um processo de tudo. Eu conheço pessoas que elas não... Assim, eu tenho pessoas na minha família, eu posso falar, espero que eles não levem como carapuça, né? Mas que eu acho que eles são detentores de dinheiro. É diferente de riqueza. Riqueza para mim não é ter dinheiro só simplesmente. Lógico, faz parte, é, é você ter prosperidade, mas... Só você ter dinheiro e não servir pra nada é a mesma coisa que você dar prato de comida pra gente que tá com dieta. Ou dar doce pra quem é diabético. Tem não diferente. faz
0: sentido. Tem pessoas que são acumuladores, né?
1: Eles... Isso. Pode ser de dinheiro ou de qualquer outra coisa, né? Uhum. E é incrível. E quando morre, é só bagunça, né?
0: Ah, uma das pessoas que <risos> é considerada uma das pessoas mais ricas do mundo, que é o Warren Buffett. Ele, hum. é, ele, é, ele, é, ele, ele na verdade... É acumulador? É, é acumulador. <risos> e ele, não, ele não usufrui do dinheiro dele. Ele mora numa casa que ele comprou quando ele tinha 30 anos, eu acho. Hum. É uma casa velha. Os filhos falam disso até hoje, ele tem uma, assim uma fortuna gigante, mas ele não utiliza ela.
1: Ah, que bom, vai deixar para a contribuição do universo, então, <risos> que bom, ainda bem, né gente, tem tanta gente próspera, tem que ter uns que são prósperos para meio planeta, mas assim, é engraçado essas coisas, eu, hoje, tá? hoje no, na, na, na idade que eu me encontro, é, na condição de, de vida que eu me encontro hoje, eu penso muito sobre isso, tá? Eu acho que nunca eu pensei tanto sobre questionar sobre o que eu fiz, o que eu faço, o que eu vou fazer na vida como esse momento agora. Tipo, eu tô com 37 anos de idade e eu me vejo já numa crise da meia-idade, quase isso. Mas é porque eu comecei muito cedo, entende? Então, é, a, nós seres humanos, nós somos é, movidos por é, sonhos, por metas. Então, às vezes, a gente tá sendo muito medíocre com os nossos sonhos, muito pequeno com as nossas metas. E por isso que a gente se sente tão frustrado. Você consegue claro, entender? Né? Japoneses, Sim. por exemplo... Eu, uma vez eu conversando com um, ele disse assim... É, eu perguntei, né? O que, que você gostaria de ter na tua vida assim você seria feliz? Ah, eu quero casar. Opa! Eita, podia ser outra coisa, né? É. Mas eu quero casar. Não sabe tanto que é difícil casar. É. Quero casar, quero ter filho, quero ter uma casa e quero ganhar, sei lá... 400 mil por mês e ganhar meus bônus e ser Tá? Você não almeja mais nada do que isso, não? E se quando você chegar nisso daí... O que você vai fazer? Ah, não vou fazer mais nada. Ó, então você vai morrer? Não. Tipo... Não pode ser um negócio, sabe? Eu acho que as nossas metas, os nossos sonhos, não pode ser teto, tem que ser piso. E tão
0: limitado, né?
1: E é engraçado porque hoje o sistema faz cada dia mais a
0: gente ser, como é que falar, acomodado. Você mas, sabe? Mas <risos> você sabe que para o sistema acontecer, ele precisa de pessoas assim. Também. Para as coisas acontecerem no geral, a indústria, todas é. essas coisas, elas, elas precisam de pessoas assim. Porque se todo mundo sonha lá em cima, quem que vai limpar Não é de verdade, está escrito na Bíblia, no...
1: né cara, que terá os improdutivos entre vós. Sim. Se está escrito lá, então tá falado, é. né, quem somos nós para discutir é isso, né. É
0: porque é difícil se você ver num sistema geral, tudo isso que a gente vive, tudo que a gente usufrui, funcionar sem essas, essas pessoas. É verdade. É, e, Mas é, eu acho
1: que poderia ter um tempo, né? Isso aí tinha que ter uma validade, né? Sim. Igual eu, ah. eu também tive meu tempo de improdutividade, entre aspas,
0: sabe? Mas não vem das pessoas, vem do, do próprio sistema. O, sistema. o sistema é educacional vem da, das outras pessoas, da televisão que te limita, da internet. Sempre tem alguém falando que você, ó, oh, faça isso que é melhor. Como é que, é? que é? Faça dieta de é, não sei o é, quê, emagreça
1: é. em três dias. É. Oh, meu Deus, como é que Faça não sei o quê lá e comece a ganhar dinheiro hoje. Hoje. Ai, moço, jura?
0: Porque... Você tá ganhando.
1: Porque eu só tô dando dinheiro.
0: Pois é, porque hoje você empreende há muito tempo e você sabe que pra você chegar onde você chegou, não foi fácil. E a maioria das pessoas fala, ah, não, ela teve sorte. Por quê? Porque o pessoal só Sorte olha, é desculpa né? pra gente vagabunda. Você é, me desculpa. Assim, <risos> o pessoal, é porque o pessoal só olha o superficial. Tipo, ninguém vê as noites que você passou sem dormir. Nossa, foram as, muitas. As olheiras, as dificuldades com pagar isso, fazer aquilo. Quantas vezes você não chegou durante a, a, a noite, até você chegar a um certo patamar e falar assim, meu, eu não vou conseguir. Várias vezes, várias vezes. Quantas vezes você pensou em desistir, só que muitos desistiram. É verdade. A eu acho que tem que pegar
1: força ali quando você chega nesse. Eu acho que assim, ó, você que começa hoje e você chega nesse patamar que você disse do desistir, eu digo pra você, você começou a já atingir o ponto de. Subiu. Aí é, assim, é ali que você não vai poder desistir. É ali, é aquilo dali que vai fazer você ser o diferente. É o você vai Sim. ter o seu diferencial. Porque se você não passar por isso, é mais ou menos o, o diamante, para ele chegar a ponto de ser lapidado, meu, ele tem que como é que é? Tem que se desgastar Sim. ali a ponto, né? De ser cortado, lixado ao extremo ali pra ele realmente trazer o brilho que ele tem de fato. E eu acho que hoje você crescer como pessoa, ser humano, empreendedor, em todos os aspectos, é isso. Você tem que arrancar a pele, a sua própria pele. É pra nascer uma outra Sim. por baixo, sabe? É um negócio meio águia, né? É. Você vai ali, você arranca suas pernas, arranca suas unhas, arranca seu bico <risos> e nasce de novo pra você realmente ir pro novo, sabe? Com eu certeza. acho que é isso
0: daí. E eu falo que o empreender não é só você. Conseguir ter sucesso numa determinada época. É você se reinventar todos os verdade, dias. Verdade, nem me diga. <risos> Porque tudo vai mudando muito rápido. É sabe? verdade. E que nem eu mexo numa parte que eu mexo com as pessoas, eu mexo com moda no cabelo, no cara. É né? verdade. E ela, isso tem de casar com a moda de vestimentas. Com, com tudo, cores né? Então, quer dizer, isso sempre tá se reinventando. E se você não chega ao patamar de você conseguir abraçar essa reinvenção que tá tendo dentro desse mercado, você morre. É verdade. Entendeu? E o pessoal acha que é só fazer. Não, ele aprendeu. Oh, eu Quantas vezes eu já não escutei assim, ah, se você for pro Brasil, é bom que você já tem profissão. esse <risos> ah, é, é o que eu mais escuto.
1: a gente, vocês não Sorry. ligam que eu sou risada, <risos> assim, risada frouxa, assim mesmo, né? É, eles é, falam que a gente é. que ri muito, vai, ser, vai
0: ver muito, vão ver é. muitos anos. Mas é bem é. é isso, é eu engraçado. Eu nunca falava pra você, não, se você for embora, pelo menos você já sabe vender, mexer com roupa, você pode levar século pro Brasil. Oh, nunca falaram isso cara. pra você? Ai, tantas <risos> coisas.
1: Na verdade, hoje, até às vezes eu falo para uma sala, a gente fica perguntando, né? Por que que a gente tá aqui ainda? Ah, eu acho que a gente gosta mesmo, sabe? Porque eu acho, eu acredito, tá? Brasil hoje também é um país que dá pra ganhar muito dinheiro mas ele não é pra principiante, ele não é pra gente que não, não. sabe fazer as coisas, porque ali não tem espaço pra amador. Não. Ali o negócio te engole, o negócio é feio, sabe? E eu acredito que assim eu não me considero uma pessoa que voltaria pro Brasil hoje porque eu ainda não estou preparada emocionalmente, tá? É, toda vez que eu volto pro Brasil eu me sinto que eu me torno uma pessoa pior, mais hum. mais pra falar mais é, descrédula das coisas, das pessoas, da vida, de Deus, de tudo, porque quando você chega lá e você vê tanta maldade no olhar das pessoas, tanta falta, tanta, como é que fala, tanta, toma, é, me fala, tanta como é, usurpação de todos os lados, você meio que fica, sabe, decepcionado, e quando você entra nesse sentimento, parece que tudo para de fluir, pelo menos para mim isso acontece, então, para mim evitar entrar nisso, eu falo para minha mãe, mãe, para mim ainda que é melhor, porque muitas vezes ela fala, ai filha, vamos pro Brasil, porque tem as coisas aqui, seu pai faleceu, deixou as coisas para cuidar, enfim, tal, dá para vocês viver bem, tal, mas eu digo, mãe, mas a questão não é o viver bem, é a questão do ambiente hoje eu prezo muito o ambiente é, as pessoas, sabe por que que eu faço evento, tava falando, né porque eu gosto de gente,
0: é, daqui a pouco a gente vai falar desses eventos,
1: é, eu gosto de gente, eu gosto de escolher as pessoas que, que estão ao meu redor Sabe, eu acho que esse, uma pessoa um dia falou pra mim assim... Ai, Márcia, que seus amigos ou são seus clientes ou são empresários? Eu falei, minha filha, se eu não puder escolher nem quem anda do meu lado, não escolher mais nem nada, né? Não tô valendo é nada mesmo, né? Tipo assim, Sim. você é escolhida, então? Aí, o que que é isso? Tipo assim, eu tenho que escolher, aí São pessoas que estão na mesma ideia, que estão na mesma conexão, na mesma energia, tá, na, tá contribuindo, você entende? Porque se você não tá na mesma energia aqui, eu talvez não esteja nem assistindo esse podcast. Sim. Você não me suporta, porque que a gente vai ter que ter alguma coisa. Você entende? Uhum. Tá tudo bem. Cada um na tua energia, sabe? Pode ser que daqui a um tempo você pense diferente. Entende? Sim, é o direito da pessoa. Então eu acho que isso hoje é, é, é mais claro pra mim, tá? Antes eu não sabia lidar muito bem com isso, não. Era mais uhum. difícil. <risos> eu já passei. Já, já, já amarguei um. Como é que fala? Umas, dre, umas deprê, assim, sabe?
0: Por causa dessas críticas, essas coisas. Eu, eu já cheguei numa fase da minha vida que eu não ligo pra crítica. E nem ou... pode, eu, eu, né, cara? Talvez porque... eu, eu ligaria pra uma crítica vindo, às vezes, de pessoas, assim, muito queridas por mim. Né? mas assim de fora eu para
1: mim mas na verdade essas são as piores né o danado do pedestal é. né a gente dá pedestal para as pessoas é. que não merecem Sim. e aí a gente na verdade e também outro detalhe você esquece que a pessoa às vezes é a sua esposa o seu marido ou teu irmão o teu parente você acha que você esquece que ele é ser humano ser humano é imperfeito, ele tem o direito de ter as crises dele, Sim. de ter maldade de ter tudo, e parece que quando você coloca essas pessoas que tá nessa né, fala uhum, nesse pedestal, que fala. você tira esse direito de humanidade dela isso que é o ruim, entende? então a gente tem que ter um pouquinho desse senso na verdade, às vezes quando acontece algo assim que são pessoas queridas que eu gosto, eu digo uhum. olha, tudo bem, errar humano, mas insistir no erro é burrice
0: Tá mas, tudo bem agora. Mas se você continuar nisso daí, não vai dar. Não vai dar tudo bem. Mas <risos> quando essas pessoas criticam a gente, é mais fácil você bater de frente e hum. já se resolver do que você pegar e se decepcionar. E ficar verdade. lá
1: é, é, arrastando é, aquilo você, ali prolongando. Você não se com isso não daí. dá. Você
0: já discute, você já Resolve, é, então resolve, é só, né? É diferente. Agora, tem muita gente que. Eu vejo muita gente no celular. Ai, mas a pessoa, ela, ela me bloqueou. Nossa, ah, a pessoa, ela, ela tá, não tá me seguindo mais. Aí eu virei e falo, Tem muito tempo quem... livre, eu, né, eu falei, Se eu for ver... Eu, eu não tenho. Se eu for olhar, eu tô lascado de ver, saber quem não tá me seguindo mais. Não cara, não se eu, eu abrir meu, meu, meu celular
1: e depois pega ele pra mim na minha bolsa, é, só pra te é. mostrar o um negócio. É, gente, eu tô falando isso aqui é, em aberto, é pra vocês entenderem que isso não é questão de... Ah, você é uma pessoa... É, tá dentro. Pode pegar aqui. Ó, ó, o celular tá travado. Sim. Juro pra você. É, a gente não consegue... Como é que fala? É responder todo mundo. Então, às vezes... Ah, agora não tem tanto, mas a gente... Olha aqui, dá uma olhada. Olha aqui, eu tô com mais de 15 mensagens, 15 mensagens, 37 Sim. mensagens. Aí, se for nesses outros negócios que você entra em ah. grupos assim, sei lá, cara, sei, o é, meu são...
2: É, o meu eu acho que
1: não dá nem pra saber quanto que tem aqui. E aí, o que que acontece? Você imagina se você vai ter tempo... De ficar buscando quem te segue, deixa de seguir. Se você não consegue responder nem quem tá querendo falar com você, às vezes é um parente, sabe? Sim. Às vezes é o grupo da família, né, Márcia? A gente não o, tá conseguindo.
0: O então... iPhone não dá, mas o Galaxy ele tem uma vantagem nisso. Diga. Então. Você <risos> abaixa isso daqui e você coloca aqui em apagar. Quando você apaga, esses númerozinhos sobem tudo. <risos> livre, fica limpinho. Não, não, então, mas os meus, nossa,
1: já teve época de eu abrir assim, sei lá, tipo, duzentas, meu Deus, como, deu um pânico. Aí eu não sei se eu, eu quase fiz isso, já eu apago tudo? Ou será que eu vou abrindo pra ver o que é importante e o que não é? Mas então, eu acho que é isso. É, sempre os nossos avós, pessoas mais velhas diziam que mente vazia é oficina do diabo.
0: É, e é verdade. É, é, Ele, é... na
1: verdade, é isso, porque assim, quando você se ocupa com água a tua mente tá ali trabalhando, então você não tem tempo pra ficar criando, pensando, como é que é? Matutano, como se diz na nossa terrinha lá, né? Sim. Ideias merabolantes, eu falo, gente, pega essa criatividade de vocês e põe pra produ produzir, faz conversão, põe pra dar resultado, vai ser uma pessoa produtiva, sabe? Aí assim, as pessoas acham que não. Que ela tem que ficar ali, sabe? Tem gente que tem uma. uma como é que fala? Uma necessidade de cuidar da vida alheia que ela não cuida da própria vida. Quando vê, tá morrendo de câncer. Ai, mas é porque então foi uma pessoa ruim. Não, não foi uma pessoa ruim, porque você tá cuidando da vida do outro, não cuidou de você! Você entendeu? E isso é, também não é, não tô julgando, geralizando, mas eu digo, ah, ou tá dando um diabetes, ou tá dando uma doença que é um descuido que a gente acaba tendo. Eu falo porque eu tive diabetes tipo 2. Tive diabetes emocional. Eu quase me matei, por quê? Não porque eu cuidava da vida dos outros, mas eu tava cuidando tanto da vida profissional que eu esqueci de mim. E eu esqueci de um detalhe que sem mim o profissional não existe, né? É verdade. Então, tipo assim, a gente tem que colocar na balança o que é realmente prioridade.
0: Eu tenho problemas com isso. Eu, inclusive, eu converso muito com minha esposa que eu tô com problema de administração de tempo. É, e eu sei que tipo assim eu não tenho tido tempo para as coisas, mas na verdade eu sei que é falta de administração do tempo, porque esse tempo a gente sempre tem. Só Sim. que a gente a está gente usando vezes, o ruim, é, é, é tá usando a ele mal, né? Tá usando mal tempo. Tá Entendeu? usando ele de uma forma ruim, né? E ser é aprender administração do tempo é difícil.
1: É verdade. Eu já peguei vários <risos> cursos, técnicas, mas eu vou dizer para você, mais do que cursos e técnicas é você acordar para a realidade. O que que é prioridade? Sabe, igual, hoje a gente ainda tem muitas discussões, eu e meu esposo, por causa da questão de tempo. Eu sou uma pessoa que eu assumo muitas responsabilidades, tanto da empresa minha como a dele, porque a parte de gestão inteira fica em cima de mim, tá? É, eu sou mãe, tenho que cuidar de duas crianças, sou esposa, sabe? E mulher gasta mais tempo, né, Marcia? Vamos conversar gente... Homem fica reclamando de mulher, mas pensa bem, meu. Mulher tem que fazer unha, mulher tem que pintar cabelo, mulher tem que fazer massagem. Ainda mulher tem que arrumar tempo para ir pra academia, que é um trem que não é todo mundo que gosta. A gente tem que arrumar tempo, né? Pra fazer maquiagem, a gente gasta mais tempo pra se arrumar. Então, tipo assim é um negócio complicado, não vou falar pra você que é fácil não, muitas mulheres falam assim pra mim, "Ah, eu sou uma pessoa muito realizada, eu sou uma mulher próspera eu digo, e como é que tá a tua vida pessoal? Toda lascada não, então você não é próspera, para com isso não tô te julgando, eu estou te mostrando que é melhor você parar de gritar pros quatro ventos que você é realizada porque na verdade você não é, você tá camuflando algo que você precisa desenvolver eu falo porque hoje com 14 anos de empresa se, oh, oh, eu faço terapia de casal, você tem noção? pra Sim. gente poder aproveitar o tempo que a gente tá junto de ficar bem, porque senão a gente fica surtando, levando trabalho pra casa, discutindo quem trabalha mais, ou quem trabalha mesmo, ou quem cuida mais das crianças, não faz sentido isso, são coisas paliativas são coisas que não vai chegar a fundamento nenhum, a não resultado nenhum, nem. você entende? Porque o que que importa no final das contas? As crianças, um casamento saudável e felicidade, tipo assim, não tem esse negócio de cabo de guerra, só que a gente é um, um bicho tão competitivo burro, sabe, que a gente começa a atacar as pessoas que mais estão próximas de você, então é complicado, não é brincadeira isso não, é caso sério, as pessoas que estiverem me ouvindo, principalmente as mulheres que decidiram e querem empreender, preste atenção, se chegar lá no topo que você diz que é sucesso sem marido, com seus filhos tudo quebrado, sabe com seus filhos te odiando, isso e aquilo você tá longe de tá sucesso muito longe. Porque você pode voltar tudo para trás e você não consegue reconquistar aquilo de novo. Não, mas... Agora eu quero ver se eu levar tudo isso junto e você ter sucesso de verdade. Você entendeu? Aí isso vai ser um negócio difícil. Eu ainda tô buscando o dia que eu descobri o caminho e eu quero ensinar as pessoas a fazer isso. Mas... Sabe? Porque é algo assim que realmente para mim é uma
0: dificuldade
1: muito grande.
0: Mas esse é o, é o negócio da palavra sucesso. Para cada um, ela tem um significado diferente.
1: Com certeza, né? Uh, então... E na verdade, o sucesso, Christian, ele vem do suceder. Então é sucessão. Então veja bem, se eu não tiver filhos bem criados, eu vou deixar tudo isso para quem? Se eu não tiver é, sócios, é, colaboradores, pessoas que eu consegui passar tudo aquilo que eu acumulei. Ué, então eu não tive sucesso? Porque eu não estou sucedendo sem ninguém. O dia que eu for embora, simplesmente... Saudade, falta não vai fazer de jeito nenhum. Tipo assim, <risos> você entende? Uhum. Tipo assim, porque tem pessoas né que eu, eu vejo que realmente faz falta. São aquelas pessoas que falam: meu Deus, não podia ter morrido. Faz muita falta, ela é insubstituível. Você consegue entender? Eu acho que a gente tem que buscar isso. Ser pessoas que vão fazer falta e que vão ser insubstituíveis na vida das outras pessoas. É difícil? Lógico que é. A nossa busca é essa. Eu acho que não, faz, não tem outro sentido que não fosse esse. O dos animais é sobreviver o máximo possível e ter o máximo de, como é que fala, gerações, né? Uhum. De, 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 de descendentes. E ser humano é evoluir em vários aspectos para que você consiga experienciar o máximo que a vida pode te oferecer. Eu acho que é por aí, sabe? Então.
0: Sim, sim eu concordo plenamente, eu acho que essa parte a gente é, é a falta de eu acho que também a falta de interesse de, de saber como prosseguir das pessoas é, é aquele negócio, não, pra mim assim tá bom, tá entendendo? então vamos viver assim né? é que nem você tava falando sobre o sonho do, 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 do japonês que você conversou, muito ele, chegou ali pra mim tá bom eu, 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 então,
1: mas dizer, eu vou te falar, é. tá bom, ele fala agora porque na hora que ele chegar lá, sabe o que vai fazer? ai, tô com depressão é. Sabe? Ah, eu tô insatisfeito de você parar da minha esposa porque ela não me faz feliz. Não, não é isso. É porque os seus sonhos são medíocres. Os seus sonhos são pequenos. Ah, Márcia, então você tá falando pra mim que a gente tem que sonhar alto, tem que se acabar... Não, não é isso não. Mas bota sonhos que você comece a atingir e que você vai criando outros. Você atinge um patamar e você vai criando outros, Sim. sabe? Eu, particularmente, vou dizer, eu comecei com sonhos muito medíocres. Se você perguntasse pra mim, ah, você sonhava, Márcia, que você ia ter uma importadora, que você ia vender pra tanto, que você ia faturar tanto, que você ia trabalhar, viver disso, fazer aquilo. Não. Eu simplesmente abri uma loja e não trabalhei na fábrica, era o que eu queria. Mas a partir do momento que eu entrei naquilo dali, eu comecei a fazer, aquilo começou a criar frutos, eu disse, olha, isso aqui tem que melhorar. Isso tem que aumentar, isso tem que expandir, isso tem que ser é, renovado, isso aqui tem que ampliar, e você vai buscando, buscando, buscando. Então, acho que o ser humano tem que ter isso. E se você tiver pessoas que te cercam, que te breca de ser assim, sai fora. Tá na hora de mudar, tá na hora de trocar de mesa, tá na hora de você sair dali, isso não é saudável, porque é doído, lógico que é. Você ter que largar amigos, parentes, sim, sim. conhecidos, né? Amigo não, conhecido, né? Porque amigo é aquele que você leva até <risos> depois do fim, como você. Mas se diz. Eu,
0: eu acho que os amigos, eu acho que eles têm muito. Eles estão muito relacionados à sua infância. Porque é difícil você adquirir um amigo na, na, na vida adulta. Amigo, Cara, amigo. eu
1: não sei, não tô me gabando, é. mas eu tenho amizades é. de 10 anos, 20 anos, 15 anos. Eu tenho amizades longas.
0: Eu tenho pessoas que hoje eu tô, tô considerando como amigos e tem hoje entrado na minha vida através dessa mídia hoje, hum. que talvez lá pra frente eu possa chamar de amigos. Olha, uma coisa mas... que é interessante,
1: Cris, ah. que você tá falando de amigos. Se você quer conhecer um ser humano, uma pessoa, veja se ela tem amigos antigos. Veja se essas pessoas têm pessoas... Lá de trás. Você tá entendendo? Uhum. Porque aí ela tá sendo o que ela é, de verdade. Ela não tá sendo uma fantasia, uma, sabe? É uma, uma criação dela. Porque o que eu mais vejo é hoje, tipo, pessoas descartáveis. Eu tenho... Tipo, você, consegue, você consegue localizar essas pessoas, você lendo rapidamente agora? Tipo, putz, essa pessoa realmente, ela não tem ninguém, assim, que passou de um ano, dois anos. O prazo de validade das amizades dela... Meu, sai fora, curva de rio. Você já ouviu falar esse ditado, né? Já, já. Tudo que vira fica ali, o lixo. Eu... <risos>
0: aí eu vejo assim, porque eu sou uma pessoa que eu não, eu, eu, eu não adquiri muitos amigos no Japão porque eu não tenho até eu montar o podcast eu não, eu não sou muito socializar tanto que você, você pode ver você não, antes disso daqui, você não me vinha em eventos é verdade, eu não via. Eu não, o Pessoal não me via em eventos, porque assim, eu sempre tava mais preocupado com minha família, com o que eu tinha pra fazer, com as coisas assim, do que às vezes... Mas às vezes você sempre
1: tem aquele amigo que era um vizinho, que era igual, ah, eu sabe, eu né? Tenho, eu
0: tenho pessoas que hoje, assim, são pessoas que se eu contar com eles ou trocar ideia, eu tenho uma amizade, mas não é aquela amizade da pessoa vir na minha casa, mas são de antigos, são pessoas eu que... Tenho eu
1: tenho uma amiga da minha mãe que eu conheci ela há 25 anos. Ela vem de Saitama pra cá até hoje na minha casa. E a gente considera eles como família. É. E eu acho tão bacana isso, eu sabe? Tenho... Eu acho tão gostoso você ter eu... essas amizades. Eu tenho meus
0: amigos de adolescência. Esses ah. são até hoje. Alguns faleceram, né? Outros estão lá. Mas esses são, são amigãos mesmo. Mas eu não tenho amigos não é porque eu, tipo, eu, não, eu não tive contato pra ter os amigos. <risos> então, assim, eu não... os amigos que eu tive contato, que foi da época de fábrica aqui no Japão, que foi aquele de você e não combine junto e comendo então... um lame, e ir pra algum lugar. Esses são amigos até hoje. Então, isso é legal,
1: é. mas é exatamente isso que eu tô te falando, uhum. é né? assim ó, até você, quando você começar a sentir pessoas, sabe, tipo assim, eu não tenho amigos, então para e pensa, o problema não tá nas pessoas, tá em você, ou pode ser a dificuldade uhum. da comunicação, ou pode ser a, a dificuldade de você exercer a honestidade e a fidelidade sua com relação a outras pessoas, e isso vai te atrapalhar, mas assim, tipo assim... É zetai, em em, tipo, já falando em japonês, desculpa, né? É você, isso vai te atrapalhar, assim, com certeza, no seu desenvolvimento profissional, porque não tem como, sabe? Porque as pessoas podem inventar coisas sobre você, elas podem te lesar financeiramente, mas elas não podem tirar uma coisa que é sua, Sabe? Sim. Que é a sua moral, que é o seu nome, que é a uhum. sua decência, que é a pessoa confiar quando você põe o teu nome junto. E isso eu aprendi em Goiás, o meu pai era assim, entende? Uhum. Então eu aprendi isso de, desde pequena. Então hoje as amizades que eu tenho são antigas, igual assim, quando eu infelizmente rompi algumas amizades, 90% da vez não foi pela minha, por minha causa não, foi que a pessoa não aguentava a postura que eu tomava, eu não fico em cima do muro. Você vai me conhecer, Cristian, você vai ver assim, putz, a Márcia é assim, você ama, você odeia. Sim. Por quê? Eu acredito que a pessoa que tá em cima no muro, ela já tá na maldade. Você tá Sim. entendendo?
0: Ó, pessoas hoje que eu, eu contei uma consideração muito grande, vêm, vindo de agora, tipo, Roberto Martins... Né, que eu que ah, eu o
1: Roberto é, também eu acho que, que há bastante eu vi, tempo é, já desde e, quando a gente
0: abriu a empresa e ele é uma pessoa que se ele tem para falar te fala se ele não tem pra falar não te fala e se ele gosta de você ele já ele ele gosta mesmo se ele não muito gosta, sincero entendeu? bacana então, é uma pessoa que eu tenho uma hoje tenho uma uma admiração assim tipo e tenho e eu já conhecia ele antes mas não tinha tido um contato maior o Luiz Tolesano, que hoje eu tenho um contato com ele maior, também é uma pessoa que eu admiro bastante que a gente tem criado uma, uma, uma amizade um vínculo, é um né? Vínculo. É, e muitas outras pessoas que eu tive contato aqui que vem aqui no podcast hoje que eu acabei tendo contato fora daqui então, assim, é que dentro de um salão você tem aquele contato que às vezes você passa, você faz, você faz luz e mexe no seu cabelo. Quantas horas você fica dentro do salão pra fazer isso daí? É verdade, você eu... acaba pegando aquele contato é, ali porque não cê, tem jeito. Você né? tem aquela amizade, mas depois você não vê a pessoa, porque você fala, eu não quero voltar no salão até retocar esse negócio. Né? Não, mas eu tenho é. uma
1: dificuldade até ao contrário é. disso, porque é. as minhas clientes elas sabem, eu trato elas igual amigas, já vira tipo, eu não sei explicar, se eu puder socar tudo dentro de casa, mas é porque eu tenho isso, sabe? Quando eu pego afinidade com alguém, elas sabem disso, eu gosto de ligar, eu eu gosto que elas me mandam mensagem, eu gosto de tricotar com elas, eu sinto essa necessidade de troca de energia, sim, sabe? Sim. Só que é engraçado, tem pessoas que elas são tão fechadas, tão fechadas, que qualquer pessoa que tenta ultrapassar esse limite um pouquinho, sabe? Sim. Uhum. Tá querendo alguma coisa de mim? Jura? Mas você não tem nada pra dar, filha. O que, que alguém quer lá, que você é louca? Tipo assim, sabe? É verdade. Não, eu conheço pessoas tem... que têm mania de perseguição. E eu falo, Jesus. Aí eu fico olhando assim, não lembro, algumas vezes eu ouvi algumas pessoas falando assim, ah, porque falando me copia disso. E eu olhando aquilo, eu tentando achar tudo aquilo que a pessoa tá dizendo. Que eu... E eu falo, oh, meu Deus, será que eu tô sendo uma pessoa tão ruim que eu não tô conseguindo ver isso? Aí no fim eu, eu falo, não é doida. É doida, tem problema. Eu acho que ninguém tá querendo copiar nada. Eu acho que você tá criando tudo criação na cabeça dela. Aí, mas mas sabe.
0: você sabe o que, que é isso daí, mas eu acho que É muito louco. <risos> Que é. eu, eu enxergo que possa ser. Tem muita gente que toma muita porrada na vida. Inclusive, é, são traumas, é, né? São pessoas que chegam assim, você vê assim, ela pega, ela confia. É familiar. Ela tá lá Nossa, e tá, assim, aí manda as coisas pra pessoa, faz tudo e tal. E a, confiando, aí de repente chega lá, a pessoa levou, usurpou o dinheiro dela. A pessoa usurpou as coisas dela. Tipo, a pessoa realmente tem pessoas que tem um nível de. de é, é, pode, é, é, são pessoas muito pequenas. Uhum. Que elas têm inveja de uma pessoa que às vezes ela não tem nada, mas às vezes ela tem um, ela, ela, ela é uma pessoa carismática. As pessoas gostam uhum. dela. A pessoa, então essa pessoa, ela já tá calejada com essas coisas. Então ela acha, tá entendendo? as outras pessoas vão copiar ela também. Entendeu? Isso, eu, pensei, eu é. acho que isso é a defesa
1: é. do mal. Eu defino é. isso como defesa do então, mal. Né? Você <risos> pode ver que essas
0: pessoas são pessoas que normalmente elas são as pessoas que estão lá do outro lado, que fala, é, são as pessoas que elas estão é, 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 sempre almejando as coisas das outras pessoas. ela acham que as pessoas vão estar tá copiando as coisas dela também.
1: Hoje em dia, eu juro pra você, eu já liguei muito pra isso, viu Cris? não vou mentir, porque quem, quem já passou por algum processo comigo sabe, mas graças a Deus já superou tudo isso, mas na época, assim, no começo, que eu via que as pessoas me copiavam e trazia falsificado das marcas que eu trazia e queria trazer de forma ilegal, eu não conseguia ver que essas pessoas, na verdade, elas estavam me ajudando. Ela estava me ajudando por vários fatores. Primeiro, porque ela fazia a propaganda da minha marca gratuitamente. Segundo, que esse estilo de trabalho não é lucrativo e ele não é, como é que fala? É. sucessivo. Tipo assim, ela não vai conseguir prosperar naquilo dali. Sim. A médio e longo prazo, a única coisa que sobra para ela é não fazer mais. E o dia que ela não fazer mais, aquele cliente vem para mim. Só que eu não tinha essa inteligência na época. Eu dizia, filho da mãe, né? Tipo assim. Pô, vai caçar o que fazer. Você quer sentar no, quer no bonde, sentar na janelinha? Você quer pegar o sucesso que a gente correu tanto pra conseguir pai e tal? Hoje em dia, quando as pessoas me ligam... Assim, já teve a empresa me ligar e dizer... Olha, a gente constatou que tem um Instagram vendendo o um produto, Márcia. A Sônia é a Receita Federal pra gente. A gente tem carta, pra gente hum. ter autoridade. Pra ele. Eu vou ficar me queimando com os outros, você tá louco. Liga vocês. Deixa vender lá. Tá fazendo nome. Tá fazendo nome pra mim. Depois esse cliente vai vir tudo pra mim. Deixa eles vender Aí, um dia, eu discuti com a mulher sobre isso porque eu falei para ela, filha, eu sei que você tá vendendo tal, 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 compra comigo, eu sou atacadista, eu trago direto da fábrica, a gente tem preço competitivo, já tá precificado, ah, mas você vende muito caro, não, meu amor, não vendo muito caro, eu vendo da forma certa, do jeito que você deveria vender, porque se você não souber precificar produto, você não vai ganhar dinheiro nunca, você tá trocando seis por meia dúzia, você tá entendendo? Tudo que você ganhou e guardou, investiu, eu te garanto que se você vender tudinho, você não tem esse capital de volta. Porque se você não sabe fazer precificação, inclusive depois a gente fazendo propaganda, eu vou lançar um curso de precificação de produto que, <risos> para as pessoas saberem mas, trabalhar.
0: Mas eu acho que a parte de precificação é, é um negócio muito sério. É complicado. muito
1: sério, é muito sério. A gente acha que é só matemática básica, mas não é. São é. É muita coisa englobada, eu digo por mim, porque eu, eu fiz isso, um conhecido amigo da gente que é empresário, um dia ele pegou a minha contabilidade, eu lembro até hoje, a gente, eu não tenho vergonha de falar, uhum. tá? Eu estava com um rombo de 37 milhões na empresa, e ele falou assim, meu, quando que você vai parar de ficar se realizando? Eu, eu, sabe quando você faz assim, oi? Como assim? O que você tá falando, né? Não, você vai parar de ficar se realizando quando? Porque você começa a construir. Aí eu peguei isso faz o quê? Uns seis anos, cara? Não faz muito tempo. Seis, sete anos no máximo, é. Eu olhei o Massaro e falei, ele tá em razão. Meu, a gente não tem um carro decente, não tem uma casa decente. Tudo que tem tá socado dentro dessa empresa aqui, sabe? E, tipo, a gente não, não, não sobra dinheiro pra nada, assim, tipo... Ou ganha, investe, ganha, investe, ganha. Tá errado esse negócio, tipo assim. Então, aquilo mexeu com a minha vaidade. Ah. E aí é onde que eu falei que a gente tem que ter pessoas que estão em nível maior que a gente. Porque eles vão falar, tipo assim... Cara, ou você vem pro jogo, ou você larga a mão dessa merda e para de dar trabalho pros outros, ficar atrapalhando quem quer fazer. Tipo, mais ou menos isso, traduzindo no que ele quis me dizer. Eu agradeço, agradeço de coração mesmo, tá? Mas aí eu digo isso. Então, quando hoje eu vejo as pessoas copiando nesse ponto, nesse sentido, eu digo, vá na fé, filha. Se você tiver sucesso nisso, pode ter certeza. Eu vou te procurar pra trabalhar com você. Porque você tem capacidade. Parceria. Né? É, parceria. Agora, se você não tiver, meu amor, obrigada pelo trabalho que você fez. Né? foi uma publicidade, entrega mala direta, entrega ali, teste de produto você já fez tudo isso para mim Agora eu só vou colher. Então hoje eu agradeço. Você tem noção de se agradecer as meninas que fizeram isso? E na época eu surtava, cara. Eu surtava, ficava doida. Porque as clientes printavam ai, ah, tá vendendo produto mais barato, que tá não sei o quê. E eu falava, meu Deus, mas o que, que esse povo tem na cabeça? Eu somava, mas quanto essa pessoa tá ganhando? Eu falava assim, é doida, não sabe calcular? O que, que é isso que tá acontecendo? Tipo assim, é, 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 é carga roubada? <risos> mas o que, que é isso, gente? Um gente, eu tiro de dentro da fábrica com todos os impostos de isenção de exportação a forma mais correta... Como que consegue colocar isso aqui? Não faz sentido. Você tá entendendo? Então, tipo assim, tem coisas que tem que ter um pouco de sensatez, tá? Então, hoje, Cris, eu, eu olho com outros olhos. Então, se alguém algum dia você sentir que tá sendo copiado, é porque você é bom. Porque ninguém copia o que é ruim. Ninguém chuta cachorro morto, cara. A gente só taca é pedra em árvore que tem fruto. Então, você é a árvore que tá tendo fruto. Então, você tá dando ali pra milhões. Porque eles... É, eu não sei quem que disse uma vez, eu assisti aí, que é, a fruta... a minha a árvore que ela produz muito, ela nunca consome seu próprio fruto, né? Era e é podcast, verdade.
0: Foi aonde? Eu vi isso em algum foi lugar. Sócios,
1: Deve ser. Mas eu acreditei muito nisso, tá? Nessa, nessa parábola que a pessoa falou, porque eu acredito que é verdade. Se você parar para analisar, faz sentido. Enquanto eu era cachorro morto, ninguém me chutava, ninguém me copiava, ninguém fazia nada, tá? Bastou você não ser mais cachorro morto pronto, meu Deus, mas virou foco de ataque mas não é, é porque você faz isso aqui você sai daquele todo meio e você realmente está em foco de ataque, meu bem, então <risos> prepara a armadura que tá tudo certo mas isso faz parte do processo, a gente tem que olhar isso com bons olhos, né? E nem sempre que a gente copia ele consegue
0: chegar até onde você tá, não vai, não, 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 não,
1: primeiro que não vai conseguir, é, é a mesma coisa que você copiar a metade da, da receita do bolo sem saber a temperatura de assar, você vai queimar Sim. tudo, <risos> é simples assim não tem outro, não tem esse negócio ai não, mas é que eu sou master, jura, se você for você criava, você não copiava. Você pegava de base e criava o seu, do zero. Com todos os problemas, possibilidades, criatividade, tudo isso aí. Quando você quer pegar um negócio pronto e fazer, meu filho, parabéns, vamos esperar o fracasso. É literalmente isso. Não tenho o que dizer. Até megas empresas você vê. Quando elas tentaram copiar, se estrupiaram.
0: Sim.
2: Pior
1: que é. Então... Eu, le... Eu não sei se é da tua época. Você assistiu uma propaganda da Fanta e da Suquita? Que uma vez a, a... eles fizeram uma propaganda. A, a Suquita queria. Ah, eu não lembro. Agora, desculpa, fui da minha cabeça. Eu não lembro se foi a Suquita ou a Fanta. Uhum. Fizeram uma propaganda de um tiozinho que sentava no banco, não sei o quê, não sei o quê. Qual que era? Foi bem famosa.
0: O tio da Suquita...
1: Era o tio, tio da, da Suquita. Tá. Só que aí a Suquita fez o seguinte. Ela queria fazer um negócio pá, e tal, tal, tal. E aí, na época, ela tava achando que ela tava arrasando, tal, tal, tal. Porque ela que tava copiando a Fanta, de certa forma, né? Uhum. Só que ela esqueceu de abastecer os pontos de venda. Adivinha o O que que vendeu? Fanta. Você <risos> entendeu? Isso aí ficou pro marketing, cara. Quando eu vejo isso, eu Sim. digo, é, gente, vocês têm que tomar cuidado, porque não é só copiar. Você tem que entregar. E Sim. qualidade. Tem que pensar em todos os... os, os como é que fala? Em todos os todas as possibilidades, né? E é engraçado, né, cara? Você lembra, então, dessa... Desse lembra, daí? Lembra.
0: Eu lembro do Tito Suquita. Eu lembro,
1: então. <risos> e quando, se você for buscar, isso aí virou lenda na, na parte do marketing e tal. E foi isso. A Fanta nunca vendeu tanto com a propaganda de uma concorrente. Tipo, exatamente, porque eu acho que a concorrente tava querendo copiá-la.
0: Sim, eu, eu acho que a Bombril também fez uma propaganda, tinha aquele carinha da Bombril, né? Que eles hum. fizeram uma, 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 uma crítica contra o Comfort, né? E, tipo, era uma um biju. Ah. E ele pega e fala do Comfort, tipo, que aqui rendia mais, não sei o que ela mais. E aí a Comfort foi lá e processou ah. né? a, a, a Bombril. É. Aí a Bombril fez o quê? Ela pegou e soltou outra propaganda, cobrindo... Uh. A, 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 o produto tipo o Comfort uh. e pegou e falou e fez a propaganda do negócio porque está uh. trazendo o problema e falou assim e como você foi mal educado uh. Você vai ficar aí escondidinho, viu? Tipo, não vou te mostrar, porque se você não reclamar, vocês vão ficar aí. Ah. Tipo, vendeu pra caramba ah, por o causa ar. do processo da compra, <risos> entendeu? Então assim, isso foi é, que nem eles falam assim, é assim que se faz marketing, né? Os caras aproveitaram uma situação pra pegar e fazer um marketing. E é, o que você falou sobre abastecimento é verdade. Muita gente, eles estão preparados pra uma parte, mas não estão preparados pra outra. Não tá. E isso é, isso
1: é muito sério. Aconteceu com você. Você falou,
0: tipo, não trouxe uma mala de roupa... Três, foi três, montou, cara, montou acabou. Loja, e cadê o resto?
1: Olha o, não, olha o conhecimento de... Né? Como é que fala? De, de, de fluxo zero, né?
0: Mas, meu, eu, já, eu já tive confecção, né? Então, eu tinha confecção em Goiânia, tipo, de moda feminina. Era modinha, mexia com uhum. modinha. E meu pai, ele falava assim... meu pai Porque meu pai foi o percursor, né? Ele chegou a montar primeiro. Hum. Eu não sei se você lembra da Zanza, lá em Goiás. A Zanza uhum. foi muito famosa, em Goiás porque ela, ela, ela começou, vou pegar aqui um ela, ela ficou, ela começou com é, é, shirts, né, camiseta ah. e depois passou para vários tipos de roupa, inclusive modinha. Tá, uhum. E aí o que que eles fizeram? Ele tipo tava quase falindo, aí meu pai entrou para administrar essa empresa. Aí ele começou a fazer o quê? Como é, a Goiânia tinha muita corrida de jet ski, muita coisa de esporte aí era coisa... legal. É. Ai, que saudade. <risos> você falou agora, meu Deus. Aí o, ali no Jaó tinha muita Isso. competição, tal. E ele, eles começaram Ia a patrocinar. É, já, já era ótimo. Eu estudei na do lá no Jaó, que era uma escolinha que tinha no aí Jaó, não conhece, não. quando era criança e aí o que que acontece lá, é, com esses patrocínios cresceu a Zanza, ela ficou gigantesca, hum. e aí quando meu pai desvinculou, ele resolveu montar uma confecção então ele teve assim, esse negócio de confecção e a minha madraça, ela pegou e falou assim, mas vai montar a loja e com isso daí você vai anunciar, e se não tiver o produto ele falou, bem, esse é um problema que eu quero ter é o um problema é, que eu quero ter, né? É o que aconteceu com você, é um problema, problema que, eu que eu acho que é, tipo, pra você Eu não foi, sabia foi, foi, que é, poderia ter, mas eu te. É, mas foi bom não ter, vender tudo E não ter a mercadoria tipo, mas Nossa, a eu surtei,
1: lá. eu falei, meu Deus, e agora? Mas é que aí que eu te falei, olha o seu medíocre Na minha cabeça, se eu ganhava 200 conto na fábrica Se eu conseguisse faturar Faturar não é lucrar 500 mil, na minha cabeça, era muito. Mas, na verdade, não é assim que funciona. Não. Às vezes, você tem que vender um milhão, meu bem, para você tirar 300 limpos de, li... é é? de, de, de faturamento líquido, você tá entendendo?
0: E nem sempre o faturamento líquido é lucro. Lucro, todo é,
1: é, porque é. às vezes ainda tem é. outras coisas de perdas ali que é. você tem que incluir. Mas, enfim... Na realidade é tudo isso Então por isso que eu também decidi fazer esse curso tá Eu vou estar tá fazendo ele em breve Já agora, espero que o mais rápido possível fique pronto Porque eu, eu abri Não sei se você chegou a ver um tempo atrás aí Eu soltei durante um tempo que eu queria abrir Novas revendedoras no mercado Veio mais de 200 e poucos Cadastro, eu juro pra você Que eu liguei pra umas 30 e poucas pessoas Eu fiquei é, um pouco Assustada Decepcionada, meio que sem chão Na verdade, por quê? Mais 200 e poucos cadastros vieram e nenhuma pessoa que eu liguei, praticamente, só uma, eu acho que era empreendedora e tal, mas nenhuma tinha noção do que, que ela tinha preenchido. E tava muito nítido dizendo, você investe 150 mil, você pode ter um lucro até de 350 mil, sabe? para você começar a, a trabalhar e ser uma pessoa autônoma. A empresa vai dar todo o know-how pra você desenvolver isso na tua região, aonde não há revendedores, deixei bem claro isso, tá? A gente não ia entrar em competitividade com nenhum lugar que a gente já abastece. Meu, as pessoas ligavam, era absurdo os papos. Tipo, você não me consegui nas peças? Ô, oh, mas aí assim, eu posso ir aí, aí eu provo as peças, mostro... Ô, oh, gente, vocês não entenderam o anúncio? Tipo assim... Meu Deus, o nível, o nível era muito baixo, juro por Deus, foi terrível. Aí foi onde que eu fiquei pensando, meu, não adianta, eu tô dando murro em ponto de faca. A gente vai ter que treinar essas pessoas. As pessoas que sobressaírem dentro desses cursos, significa que ela tem o um feeling, entende? Isso. E aí você investe energia nelas. Porque se não é a mesma coisa, eu quero, igual eu te falei, você tá oferecendo algo pra pessoa que ela não quer. Ela acha que ela quer, mas ela não quer, você entende? Ela acha porque ela acha bonito, entende? Mas ela não tem o talento.
0: Mas é igual você ver um. um evento onde o pessoal vai abrir as portas pro pessoal cantar. Hum. Certo? A gente tá cansado de ver aqui o pessoal cantando e você fala, meu Deus. <risos> sabe? Não é, é, não é verdade? Tem pessoas que realmente não procuram e tem uma voz enorme, tipo, a pessoa é muito boa. Mas é. São pessoas que, às vezes, assim, não dizendo que a pessoa não de atrações dela, hum. eu acho que tem de sim. Mas é. Tem que ter senso, né, cara? Tem que ter senso. Hum. Tem saber se ela vai conseguir, a não ser que a pessoa faça pro hobby. Aí é diferente É diferente Sabe? Igual,
1: eu, eu tenho um filme que eu, Nossa, desculpa Esse negócio tá me incomodando aqui na minha boca Pode. Tem um filme Que é bem engraçado Que é um filme até infantil Que é da Tinkerbell Não sei se você já assistiu ele que ela as, é, como as fadinhas nascem com certos talentos, né? Sim, sim. E a Tim Corbell, ela não aceita o talento dela. Por ela não aceitar isso e tentar ter outro talento, ela ferra a caldeia inteira, né? Uhum. E no fim das contas, ela descobre que o talento dela era é um dos mais importantes. Então hoje eu acredito que no mundo, tá? Na sociedade, tudo que a gente vive, cada um nasceu pra alguma coisa. Cada um. Pra alguma coisa que ela é excepcional. A maior dificuldade hoje é a pessoa se voltar pra dentro dela mesma tá? E ela conseguir encontrar esse eu. Quando a gente fala assim, ai, ah, tá filosofando, não. Gente, eu tô falando sério, tem pessoas que cozinha excepcionalmente, ela nem prova a comida e a comida sai perfeita. E tem gente com restaurante salgando o negócio, quase matando a gente com um negócio, tipo assim, você fala, meu Deus do céu, jura que essa pessoa tem um restaurante? Tipo assim, você consegue entender? Porque nem ela valida os, bons, os dons. Então eu acredito que, ah, as pessoas falam assim, eu não sei pra, que, por, pra que, que eu sou boa e eu não sei o que eu quero pra minha vida. É só você parar e pensar, o que, que você faz que não é difícil? O que que você faz para você que é uma coisa assim tipo?
0: Mas é que você as... entende?
1: Você já vai ver ali o
0: feeling, você entendeu? Mas eu acho que tem pessoas que às vezes elas não têm nem o acesso a algo que ela faz bem. É, tipo hoje é muito mais fácil você que nem a gente que mora fora do Brasil. Você vê que as escolas elas 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 pegam elas trazem muito assim tipo é, teatro, é, é, é tipo canto, instrumentação, tipo várias coisas para ver onde a criança tem talento. Antigamente você não tinha muito isso daí, né? Não, mas Brasil, eu digo isso, Cristian,
1: em coisas simples, dentro de casa, Sim, tá?
0: Mas muitas vezes a pessoa, ou os pais não têm o feeling de pegar e ver e investir também na criança. A pessoa, ela não percebe.
1: Porque eu, por exemplo, assim, ó, eu sou muito boa pra comunicação, sou muito boa pra gestão, sou muito boa pra muitas coisas. Mas eu sou péssima na cozinha, não nego, o Massaro cozinha melhor do que eu, sabe? Eu pego as receitas, sei lá que, dia que acontece que acontece, é aquele um negócio, ele sempre dá errado, eu fico com um nervo, eu só sei cozinhar bem o que eu gosto. Esse eu uhum. cozinho bem, porque eu gosto do jeito que eu cozinho. Uhum. Mas caso ao contrário, o negócio não flui muito bem. Não sou muito boa em várias outras coisas, sabe? Só que eu assumo isso e também nem fico gastando muita energia. Porque eu sei que eu não sou boa naquilo, você entendeu? Mas pro que eu sou boa, cada dia mais eu quero aperfeiçoar. Então isso que eu digo pra pessoa hoje, por exemplo, se você tem uma coisa que pra você é, como é que é? O que o difícil é fácil, o que o fácil pra você se torna difícil, você tem que saber botar ali, no, como é que fala, na balança e começar a visualizar isso, sabe? Porque eu vejo pessoas aí que tem dons incríveis, sabe? São talentos Sim, artesanais, é. por exemplo, a Márcia eu tô falando pra ela, é. desde o dia que ela me falei Márcia, você é uma como é que fala? Você é uma artista, ah, eu sou e tal, mas assim, eu falo pra você, você poderia se imaginar, eu falo que é você criar, você poderia se imaginar vivendo só disso? Sim, ok, então pronto, tipo, você entende? Você conseguiria fazer só isso, e isso pra você não é amassante, sabe por que eu te digo isso? Porque eu aprendi a fazer piercing, eu aprendi a fazer tatuagem, eu faço piercing porque eu gosto, porque é algo rápido, mas a tatuagem não foi pra frente, por mais que aquilo fosse, é um negócio muito lucrativo para quem tem talento. Porque não é a minha área. E meu marido é tratador ele ensina pessoas que tipo tem, sei lá, quantos alunos já e está super bem. Só que eu não tinha esse talento, eu não tinha essa paciência, eu não tinha o dom. É você que faz
0: a parte dos piercing lá. Não.
1: Sim, faço. Eu, ele faz, eu também faço. Mas por quê? Eu aprendi, então eu tenho essa facilidade de aprender, pre, aprender várias coisas. Mas eu não posso negar o que que eu sou boa. Então eu sou boa na comunicação, eu sou boa na venda. Eu vendo qualquer coisa que você dá na minha mão, sabe? Eu consigo achar é, qualidades e em coisas que as pessoas não conseguem ver. Eu
0: sou bom em comunicação. Eu tenho um defeito muito sério. Qual? Que eu tenho, de, eu tenho trabalhado isso é. na minha vida. Eu sou ruim pra delegar as coisas.
1: Isso daí já é, na verdade, o excesso do perfeccionismo, né? Sim. E aí, assim, eu vou te falar um negócio que eu vim aprendendo durante esses últimos anos, tá? Perdi pessoas muito boas que já trabalharam comigo por eu também não saber... É como é que fala? É, orientar. Por eu não saber delegar. Por eu não saber ensinar e ter a paciência de saber que a pessoa não tá no meu nível. Isso é terrível. Porque, veja bem, você que faz o que faz há anos... Como com a pessoa que entra ali de paraquedas, ela vai fazer tão bem quanto você? Isso não existe. Mas, dentro da capacidade da pessoa e até onde ela pode, ela tá dando o melhor dela. Então, vai lá e valida no que ela é melhor. Você tá entendendo? Sim. Deixa o, o grosso que ela não é boa pra você resolver. Eu demorei muito tempo pra aprender isso, sabe? E hoje, assim, eu sou, como é que fala assim, feliz por eu conseguir isso. Às vezes, as meninas falam, nossa, você tem uma paciência, mas não é paciência. É porque, tipo, a gente vai aprendendo que todo mundo tem uma coisa que ela brilha mais do que em outra. Igual, as minhas meninas que trabalham comigo, elas surtam comigo, porque eu sou péssima na organização, cara. Eu sou um furacão. A minha cabeça é acelerada. Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Só que eu dou resultado. Entende? Outro dia foi, foi bem bacana. Ah, foi nesse dia que teve o evento do ah, Luiz. Eu não pude ir no evento porque eu tava com uma funcionária a menos. E ela chegou no dia seguinte e falou, meu Deus do céu, o que, que aconteceu aqui na loja? Eu falei, eu vendi. Eu vendi bastante. Olha, puxa a relatório de venda. Eu vendi pra caramba, sabe? Mas tipo assim, ela olhou e pensou, meu Deus, vou ficar o dia inteiro aqui arrumando essa loja, né? Mas você consegue entender? Então... Eu não sou boa pra aquilo, mas eu sou boa pra dar o resultado. Então, é. eu tenho que ter pessoas do meu lado que supra a minha necessidade nas minhas fraquezas. No que eu não sou boa. Você Sim. consegue entender? Então, isso talvez seja algo que você fala. Eu sou bom pra comunicação, mas sou ruim pra delegar. Então, se você é ruim pra delegar, trabalhe uma forma que você possa ter pessoas que você não precise delegar coisas que você, como é que fala? Não precisa exercer, faça só o teu que você, tipo assim, você entende? Porque senão você começa a surtar, igual eu surtava quando eu punha a pessoa na, na linha de frente pra vender, igual eu. Não vende, sabe? Aí o que, que eu falo pra minhas funcionárias? Meu, se eu chegar e começar a atender, larga na minha mão. Não pega de vaidade, não pega, como é que fala? Pra achando que você não tem capacidade, não é isso. É porque eu vou fazer um negócio acontecer e se você não fizer, eu vou te cobrar, então, você já conhecendo isso, me dá suporte. Eu falo da gente, sabe? Deixa, deixa, porque assim, eu sou dona, mas eu adoro botar um sapato no pé da minha cliente mas eu adoro fazer aquela transformação como eu digo com elas, adoro fazer vocês de Barbie amo, sabe, eu, assim, pegar a pessoa não, meu, pagar, é, quer provar, não paga e aí, assim, tipo, sabe uhum. e, e eu gosto de fazer isso de verdade, sabe então, assim, eu tive que treinar as pessoas que me cercam, pra elas entenderem realmente qual que é a minha personalidade quais que são os meus fortes e quais são os meus fracos isso é tanto pro trabalho, quanto pro relacionamento igual, às vezes eu falo pro Massaro Massaro, eu sou péssima pra gestão de tempo eu sou péssima de ficar criando para onde vai viajar, para onde vai planejar. Você é bom para isso. Então, faça isso. Deixa que o resto que você não é bom, que eu sou boa a fazer. O negócio começou a fluir melhor.
0: Eu preciso entrar nessa, nessa... Conexão com a Márcia. Com a eu já porque vou te passar, eu, meu terapeuta
1: vai amar. Eu, é, eu, ai, o amor.
0: Eu sou assim, eu sou muito. Eu sou muito. Eu sou Sempre muito... é os
1: dois, amiga. É verdade. É. é os dois, nós estamos juntos. Na verdade, a desevolução do outro tá até onde está a sua. Porque a partir do momento que a gente evolui, a gente entende. Que o outro não está no momento ainda. É engraçado isso, né? É, é, é um negócio assim, quando você começa a entender, você fala: putz, podia ter aprendido isso antes. <risos> Nossa, passei tanto uhum. tempo à toa, por que, que eu passei
0: tanto tempo pastando por isso, né? Sim. Eu, sou, eu sou muito analista, assim, eu vou fazer as coisas, eu tomo uma decisão. E eu fico amadurecendo ela pra mim fazer. Ela se eu comentar. Marcia, eu tô pensando, ela já tá fazendo. Eu sou assim. Isso é, é mulher. É, uh -huh. Mulher, a gente ativa.
1: A gente gosta de é, resultado. A gente gosta de fazer um negócio. Só que eu te falo. Também tem as âncora. Tem mulher, cara, que o cara falava... Nossa, ela surta. Ela surta de pensar que dela sair da casinha dela. E, tipo assim, sabe? Num horário diferente uhum. ela já pira. Então, são personalidades, a gente tem que estudar. Não sei se você é, assistiu um podcast, eu acho que o Jota. É, como é que foi? Jota? É J, J. Como é que era o nome daquele filósofo? Ai, meu Deus do céu. Um loirinho de olho claro é o. Jacob, e... alguma coisa. Hum. Tá, enfim. E ele fala que é, os três caminhos, é, as três coisas que você não pode errar dentro da tua vida é com quem você casa, aonde você mora e no que você vai trabalhar. Porque se você arruma é dessas, você tá fracado, você tá, como é que é? o fracasso. E ele prova isso, sabe? <risos> e eu achei o máximo, então. Você uh -huh. entendeu? O negócio é, é sério, é muito sério. <risos>
0: Opa. Boa noite. Boa noite. De só anunciar aqui, o, o Diego trouxe o nosso, a pizza do intervalo. Uau. Né? É, como tá lá? Tá alguma promoção? Não tá Coca-Cola 3000. Eu sempre faço essa piadinha, né? eu tenho de mudar ela. Eu vou mudar. Já, já, já ficou de praia. Mas não tem nenhuma, nenhuma promoção lá. Horários, tá uns meses. É isso aí. O que você trouxe hoje, gente? Oi? Não, Calma, come... acho que ele entendeu errado. Ele passou é, é, é. o
1: comunicado errado, Márcia. Passou... Você não come o tipo de queijo. Ai, meu Deus. 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 Eu sou massa e molho. Oh, meu Deus. Sou... Mas deve estar tá boa. A fome vai estar tá aqui, meu querido. Mas vai ter a massa sem molho. não mas tem não.
0: Tem, tem a moda e... Hum. Ah, tá. Ela não come só um tipo de queijo. Não, não é.
1: É que assim, eu tenho uma certa intolerância assim, à lactose. Hum. Mas são em queijos mais fortes mesmo. Então, hum. assim... E eu gosto de queijo. Isso hum. que é o pior, Tá? É, o Belmiro tá, aí ele é prova disso, eu tenho intolerância mesmo. O que que acontece? E aí, às vezes, eu erro na, na intensidade do queijo e aí dá ruim pra mim.
0: É, mas é, é assim mesmo. Abre aí, Diego, o pizza pro pessoal ver. Aí a Márcia coloca, na, tá na câmera central lá, o pessoal Uau. já... Uau! Já uma... oh,
1: mas o negócio é chique, eu não tinha assistido oh, até esse ponto. Meu Deus, já de tem o docinho é, aí, eita nós. Agora não sei se eu gosto você, tô com raiva, porque agora vai acabar minha dieta.
0: <risos> então, gente, a gente vai soltar um, um corte de um outro podcast que foi exibido em outro dia, pra, como intervalo aí pra vocês. E se divertindo enquanto a gente come, pra vocês não ver o povo aqui comendo. Ah, igual, é, assim, gente, tipo, aí nessa parte aí já né? é muito pessoal. É. <risos> o pessoal poder ir ao banheiro, mas eles sempre acabam pegando A gente comendo começo. uns pedacinhos ali, é, tá? Eu coloco 10 minutos aí depois passa a publicidade do pessoal e a propaganda do pessoal, <risos> né? É, então é isso aí. Eu, eu nem lembro de quem, de quem é que eu preparei. Ah, é do, do um extra que teve com o Sérgio e comigo. Acho que tinha mais uma pessoa junto, né? Solta aí o corte pro pessoal e já já a gente retorna aí. Legal. Já. Beleza? Pessoas começaram com aquele Aquele efeito assim, tá ligado? Tipo, eu vou mudar a minha vida esse ano e já desistiram. Vocês não já, sei. Você já fez alguma coisa assim? Eu já... não contei no, pra vocês qual ah, era o meu plano. Sim, mas seu plano é não fazer nada. Então tá, tá dando
3: certíssimo é. pra caramba. Você é. já começou é. com o seu plano de ser mais redondo. mais redondo. Como assim mais redondo? É bem simples assim, eu começo a dobrar a quantidade <risos> de carne que eu vou consumir. Então <risos> é. Eu, eu meio que larguei, né, essa coisa de querer fazer dieta, tentar emagrecer, criar uhum. metas que nunca vou atingir, então, então aí, quer saber, sim. eu vou comer
0: bastante. Tá perto do meu, do meu, é. o, o meu é tentar bastante coisas novas, Nossa, mas falhar em todas.
3: Ah, isso é interessante. Então, por exemplo, eu já falei, eu já <risos> falei na dieta esse ano já, certo. já falei na academia e falei é, em acordar cedo, falei também. Mas sabe, não tá dando certo meu plano. Esse ano tá bom. Não tá dando certo, mas se você faz isso de forma intencional, porque antes você tentava, né? ter sucesso. Uhum. Mas se você fizer isso de forma intencional, tá, é, tá. É, tá. um sucesso, né? você acaba, você acaba tendo sucesso, né? Então, você viu só? <risos> que papo oh, de, de maluco! De forma... <risos> de forma inversa, eu digo. Entendi. É, é, aí. É, não sei, é uma ideia que veio, Tá, mas por que, que você quis puxar isso? Do, do... Por que você quis puxar essas aí, Cris? É. Não, porque assim, eu tava vendo, né? Porque a hora pessoas eu começam eu assim com, eu com eu
0: aquele projeto de decisão, sei. né? Cuidar a vida de verdade melhor... porque esse podcast a pessoal é. sabe, apesar de a gente brincar, foi um podcast montado pra, na área do empreendedorismo, para empreender. Aqui. E aí eu fico vendo quantas pessoas já pegaram e começaram alguma coisa, um curso, começaram alguma coisa no começo do ano, e não eu vou, até mesmo eu estava eu, eu assim, assim, esse pensamento veio por causa de um de uma live que eu tava assistindo, e o cara virou e falou assim, ele né, Abriu uma live pra.. pra, 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 pra na verdade ele vai vender alguma coisa no final dela, né? Mas assim a live é pra mostrar hum. sobre, sobre empreendedorismo. Entendi. Quantas pessoas começam determinadas na live, cheio de gente, "não, esse ano aqui, não, eu vou mudar essa minha minha, minha agora eu vou ser o, o, o cara do empreendedorismo, eu vou ser o cara que vai fazer tudo". Aí no segundo dia de live já essa metade dessa galera já não assiste a live. Tá ligado? No último Entendi. dia só tem meio gato pingando. Tá Entende? E assim quantas vezes a gente não começa isso aqui no Japão, tá ligado? Que não é fácil a tá vida aqui uh -huh. e deixa de lado. Uh -huh. Gente não deixe de lado, cara. Eu acho que a gente tem que fazer coisas para mudar a vida da gente aqui. O Serjão aí tá Desculpa. assim falou assim eu vou ser o cara das finanças esse ano.
3: Verdade. Faz, faz quantos anos isso aí? Ah, já tem bastante tempo Mas eu tô me convencendo É um processo, né? Você começa primeiro se convencendo Eu acredito que talvez Em 20, 25 anos eu consiga ajudar O primeiro passo <risos> Ninguém vai falar sério hoje Esquece, velho É uma, é uma outra sugestão É um processo tava de hipnose mais bonito, Tava o maior bonito pensando ah, O cara vai falar que mudou mesmo, né?
0: Não, mas o não. Sérgio ia decidir. Ô Sérgio, é. você sabe que foto que eu ia possuir Pode falar, tá pode ligado? falar. Uma foto que você tá careca que eu raspei aqui <risos> ah, no meio. Tá <risos> eu ia fui ela na propaganda. Essa tá foto eu lembro, é, Aí o, o Chim falou que você nem faria <risos> isso. Trucou, né? Aquela que tá raspada bem no preocupar. meio, né? É, bem no meio. Então.
3: Aquela ficou aí bem eu legal. Eu
0: achei que você podia pelar e não vim. Tá <risos> Pior eu, que eu vinha. Não vinha. <risos> que o Sérgio O Sérgio.. Quem assistiu a live de ano novo aqui, assim, viu um carinha <risos> na frente de uma la ali e
3: lá, 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 lá É, lá pá... lá lá lá. <risos> foi aqui. o que foi Aquele dia estava, ó ah, não, não vamos aparecer. E aí hoje do nada você aceitou vir aí. Sabe o que é? Eu acho que era um era um uma das metas do começo de ano. Era ser menos. Eh, Ser menos tímido, é isso daí, hein? Peguei no ar já. Pode ser menos tímido, né? Uhum. Na verdade, não. Na verdade, é, não só tava eu lá fora, mas também tava o meu primo ali fora, né? Uhum. E eu achei curioso que tinha um microfone ali. Eu, várias coisas passaram pela minha mente, até porque eu já tinha tomado algumas cervejas, mas assim, uhum. eu imaginei, por que que tem um microfone aqui do lado de fora? É, eu pensei, será que é pra Que algum beija-flor venha aqui conversar com... Parecia aquele negócio de beija-flor é que você tá falando igualzinho. assim, ninguém vai entender Mas Não parecia, vai, é, mas parecia é, aquele eu negócio de chamar beija-flor é, 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 igualzinho
0: Eu né, montei mó gambiarra nesse é. dia Pra colocar as coisas ali fora Acabou que a gente quase não deixou nada lá fora, só parou meu irmão falando em japonês lá na frente. Entendeu? E você lá cantando lá, entendeu? E eu, eu queria ver
3: se tava funcionando também, é. porque eu já ouvi os risos aqui dentro, é. entendeu? Uhum. Aí ninguém falou nada, ninguém deu risada tal. Bom, depois quando eu entrei aqui, as pessoas né, falaram: oh, você tava lá fora parecia um louco tal. Mas é, eu acho que assim. Eu tava só verificando realmente o equipamento né uhum. se, É, você se tá pegando o som Entendi. da rua né Porque ah, tem tá, é o som de ambiente tá agora, Tem né? o som de ambiente, né? Uhum. Exatamente, quando você vai gravar qualquer coisa Seja um clipe, seja um filme, qualquer coisa Você vai ter o diálogo né das pessoas que estão lá Ou vai ser dublado de novo e vai ter o som ambiente Ah, você pensou que era pra isso? É, na verdade foi um trabalho de produção Foi, exato Entendi. Com certeza. Ah,
0: entendi, né? O Sérgio. O, o Sérgio, você, você conhece ele.
3: Conhecei ele no dia do ano novo.
0: Esse aqui é meu primo Playboy, tá ligado?
3: Conta aí, pô. Não, não é Express. É, é, vamos falar, falar do cosplay, ah, é mais não, engraçado. Eu não, eu não cosplay, ó. É que... pode falar do cosplay? Não, não tô sabendo de nada, Eu tô boiando, vai. Por Xinho que falou o cosplay. Uh -huh. Não, lá, o Sérgio
0: fez curso de como enfrentar a dele Pergunta pra com ele. Como...
3: <risos> Nossa, o papo tá muito interno, tá interno, vai, conta pra gente aí, pô. <risos> Meu, é que esse camarada aí que tá digi, é, digitando sem parar, uhum. é o seguinte, a gente tava vendo um canal, uhum. não vou falar o um nome, né, porque vai que rende processo e tudo mais, é um sujeito que tá aí no YouTube, é um professor malucão que já deu aula na USP, entendeu? Uhum. E aí ele tem alguns cursos, assim, como, como rachar lenha, como, <risos> como até a timidez, né, e a gente acha engraçado, mas... O, o interessante do cosplay que ele tava brincando, na ah. verdade é assim, a gente tava procurando algum lugar pra ir, tipo uma balada, alguma coisa assim, uhum. era muito tempo isso aí, uhum. e era naquele, antigamente tinha aquele é, bar do Tim ali, que tá. lá, tinha bilhar, já acabou, já não existe mais, e a gente falou, ah, vamos lá no Tim, deve ter alguma coisa e tal, a gente foi lá, chegou lá, de repente, tinha dois caras assim que tava. Mãe desse teto assim, com bigodão Igual do Tex, aquele lá do da Warner Brothers né do, do Que dava tiro no ah, perna longa Aí os caras estavam com chapelão Camisa xadrez Não, tava um cara, então Como que ele chama? Esqueci é. o nome dele
0: Como que ele chama, Marcia? Aquele personagem do, 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 do Pernalonga Que usa o chapelão é e é o, é o tex É o Tex, é o tex, tex.
3: exatamente Só Isso faltava é. espora na bota, ah. entendeu? E dois caras assim, todo mundo De, 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 de chapéu assim, Eu falei, e a gente no Japão A gente tá no Japão, do outro ah. lado do mundo Aí a gente falou, ah, deve ser cosplay isso aqui, eles estão fazendo algum, né, e aí ele começou a achar o bico e tá, tal, o cosplay, mas foi bem uma cena bem insólita, e os caras ainda, e ainda aquele sotaque, né, do interior, ah. boa tarde, <risos> Como aqui, estão a... isso? é ali na frente do, do patinco, eu não conheço é. aqui, aqui, mas é, tá, é, é tem um patinco ali, eu fiquei olhando aquilo lá, tipo, <risos> e meia dúzia de gato pingado na balada do pessoal <risos> eu fiquei olhando aquilo, parecia uma cena tão deprê <risos> de, de Não filme, sei que... sabe? quem era o mais triste Aquilo era bem triste. Aquilo então, mas quem era mais triste? A pessoa que saiu pra procurar aqui ou quem tava lá já? Exatamente. E aí né? que tá a pergunta. A tristeza a gente tem que procurar alguma coisa, né? Na noite aqui de Minocama, que não tem nada. Minocama é terrível, cara. Terrível. É terrível, né? é terrível claro.
0: pra quem quer sair, pra quem não quer, pra quem quer em casa. Exatamente. Né? Porque Minocama, se é, pra família, não se acha nada. O pessoal que não. sempre me pegam comendo, né? Às vezes deve ser porque eu como mais que os outros, <risos> né? Eu vou aqui fazer um agradecimento aí ao pessoal que tá aí. Juliana Neném, boa noite. Roberto Nakada. Boa noite, Cristian mais tamo junto. Boa noite. Cláudio Suzuki, né? É, Índio, boa noite. Kelvin Nakashima, boa noite. Kelvin, hein? meu amigo. É, Manda um abraço para Márcia, o Kelvin falou. Uma pessoa um muito querida, de uma mente extraordinária, que foi muito importante na minha jornada. Show, Kelvin! <risos> Aí o Nelson da Fazendinha, boa noite, cast Brother, convidada. Marquinho Ishimaru, é muito bom essa entrevista, como sempre, ótima qualidade, parabéns, vamos aproveitar. Né? deixa eu ver porque o Nelson da fazenda falou porque não pediu na fazendinha de Amanati foi o quê que que ele falou na melancia ah, opa
1: já passa aí o contato <risos> aí pra gente com certeza gente
0: são dois agricultores aqui do mi, Japão mi, eu
1: adoro nossa gente tudo que é mais natural assim e
0: eles hoje eles atingem o mercado japonês né mas eles se se pedir é... entre em contato aí
1: comigo uhum. Nelson <risos> né
0: deixa eu ver aqui né que chamaram muito bom ouvir pessoas que souberam aproveitar a chance e conseguiram crescer. Faz com que nós também não deixemos de persistir e persistência leva ao sucesso e assim como no Cast Brothers. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Célia Nakano. Takano. Boa noite, meus queridos Cast Brothers Marcia querida. Suzy Takal, equipe do podcast, vizinha. Isso. <risos>
1: Adoro. Beijo. Ela falou,
0: uma loucura mesmo. Se não tiver controle, não quer. Deixa eu ver. Ela falou, deixa um legado. A inveja não é somente nas coisas materiais. Muitas vezes as pessoas invejam pelo jeito de ser da pessoa. Independentemente da posição social. Isso é verdade. Deixa eu ver aqui. Hum, a intolerância dela é tipo a minha. Mas fiz exame genético. <risos> <risos> Recentemente E descobri que o meu problema não é o leite Não, eu tô falando da intolerância ah, tá. É a gordura <risos> Tá falando da intolerância Mas é lactose ah, tá,
1: tá. Ele não contermina a frase
0: <risos> Meu corpo quebra as moléculas de gordura E é bom ela ver se não é assim também Muita gente pensa que o problema é com lactose Na verdade não é Ah, interessante Galera, eu vou falar pra vocês o seguinte né? Quem tiver perguntas que Eu vou me aprofundar um pouquinho mais na, 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 na parte da loja dela Como funciona, como foi pra ela montar Essa loja, né? Tipo, a gente falou um pouco Mas assim, a gente pulou essa etapa, né? E falar sobre eventos Que ela tá aqui, trazendo aqui Que já são, já vem um tempo que você mais vem fazendo Mais seis anos né? já que é. a gente
1: tá fazendo eventos e
0: já. A gente tava conversando aqui Em office, é legal, o pessoal tá sabendo Ok? Eu vou te fazer uma pergunta seguinte É Quando você montou a loja né? É... qual foi o ponto de necessidade da loja? Porque você já estava trazendo roupa, você estava pensando em trazer roupa tal, mas você chegou a vender sem a loja ou não? Já chegou com essas três marcas de roupa dentro de uma loja então, e qual que foram ver... as dificuldades é, que você encontrou na pra verdade
1: eu fiz tudo que vai contra as regras, né? o ideal seria a pessoa primeiro ela ter clientes ter uma experiência de mercado para depois ela abrir uma empresa. Hum. Eu realmente fui na, na cara e na coragem. Se você for pegar isso com especialista, e você fazer uma pesquisa, isso é o maior erro que a pessoa pode fazer, tá? Hum. Foi o que eu fiz, tá? Mas eu acho que até exatamente por todas essas questões de dificuldade e tudo mais, isso me deu uma garra muito grande, tá? É, para que eu continuasse desenvolvendo o trabalho até que... Apenas a loja se tornasse realmente uma empresa, né? Hoje a gente fica a Busca e Gaixa E que a gente detém dois tipos de trabalhos ali dentro tanto quanto a, Aliás, três, né? Que é tanto a parte de importações de produtos, distribuição Quanto a empresa do meu esposo E a século XXI que trabalha no varejo, né? E agora também a gente entra na parte de promoter, aqui eventos que a gente tá fazendo vários eventos aí. Enfim, é, o que que acontece? Quando eu abri a empresa, eu não tinha noção nenhuma, como a maioria das pessoas. Isso é bom deixar claro. Ninguém é, se torna empresário e depois abre uma empresa. Isso, tipo assim, quem estiver esperando isso, eu acho que ele tá meio equivocado, Tá? Porque a pessoa, se ela estudar o que é ser empresário, ele não abre empresa. Não abre. Não abre de porque... Não, não vai abrir, porque, veja bem, ele não tem segurança, ele não tem é, seguro-desemprego, ele não tem nada que vai garantir o sucesso dele, tá? E outra, a responsabilidade é 100% sua, tá? Não tem esse negócio, acordei mal, hoje eu não abro minha empresa. Ah, hoje hum. eu não tô afim, sabe? Ah, as coisas estão tá difícil, vou mudar de serviço porque tal lugar paga não sei quanto mais a hora. Isso não existe,
0: Tá o empresário ele fica quando ele pega uma doença igual essa que teve ele, ele, ele fica pensando na possibilidade dele trabalhar do jeito que ele tá, <risos> tá é, não pode ficar né? em
1: casa se coçando não, eu na verdade é, como quando a minha filha pegou mesmo a gente não tendo né, é, tido o vírus assim mesmo, a gente ficou trancada de casa e falava, meu Deus, eu preciso trabalhar eu preciso trabalhar, porque eu não vou receber nada porque você não recebe nada. <risos> você é a que... é Por mais bom. que eu pague chacai, roquense isso aquilo, tal, tal, tal. Você que é dono, você não recebe nada. Eu tive duas filhas, eu não tenho licença maternidade. Eu briguei. Nossa, meu brinco caiu aqui, gente, desculpa. O oh, que, que é isso?
0: Não, o <risos> corte nada. desmontando no ar. Vou fazer o corte. Oh, dou,
1: segura aí nele, De, Desmontando
0: que que no ar. É <risos> ao vivo, é okay, quase
1: isso mesmo. Aí o que que aconteceu? É Quando eu tive as crianças, eu não tive licença maternidade. Eu discuti na, lá, né? No, no Chacai, porque eu, 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 na minha cabeça, na minha concepção, eu precisaria receber isso, porque a minha empresa deixaria de faturar se eu não tivesse uhum. ali dentro. E se eu tivesse que trabalhar, alguém teria que me ajudar. Então, aumentaria meus gastos, né? Não, você não tem direito. Ah, eu fiquei surtei, cara. Mas enfim. É lei, é lei, não tem o que dizer. Mas foi muito difícil, tá? Foi muito difícil no começo. Graças a Deus foi difícil, porque depois que passou a dificuldade, tudo se tornou mais fácil, né? Sim, sim. Mas, assim, é, são vários obstáculos que você vai enfrentar. O primeiro deles é o financeiro. O segundo dele é apoio, tá? Se você espera que as pessoas que te cercam, te apoiem pra você prosperar, esquece. Já tá errado essa, essa ideia, tá? É, a terceira coisa, eu acho que é você se cercar de pessoas que possam realmente contribuir no teu sucesso na questão de conhecimento. Não é monetariamente, Tá? Porque eu acho que a partir do momento que você também começa a envolver dinheiro e amizade, você perde um amigo e perde dinheiro. Eu sou prova Sim. viva disso, tá? Várias amizades eu perdi porque, né... Podia ter perdido só um amigo sem perder o dinheiro, né? Ter que perder os dois juntos é o pior, né? Hum. Enfim, e aí isso aí é complicado. Você
0: sempre falava assim, se for envolver é o dinheiro, perde o amigo. Não perde o dinheiro, porque o pois amigo depois então, ele volta. volta. O, Agora, dinheiro, o dinheiro você perde, os...
1: tá no meio não vem, né? É, não
0: vem, não vem nem o amigo nem o dinheiro. Você perde os dois É verdade. E isso
1: é um negócio sério. E é engraçado que eu acredito muito, tá? E eu, eu posso afirmar isso, tá? Que é impossível um ser humano que ele é... é como é que fala? Incorreto com as coisas dele Que ele deve aqui ali e tal E ele achar que ele vai prosperar dessa forma que ele não vai Ele não vai porque ele não sabe o que, que é prosperidade Porque tudo que ele tem não é dele Então ele, ele mesmo boicota ele o tempo inteiro Ele fala para as pessoas Que ele tem dinheiro que ele tem... Mas na verdade ele não tem E ele não tendo, ele não consegue achar uma força interior De dizer, eu sou capaz, eu sou foda você entende? Porque eu acho que o sucesso, na verdade, de você crescer, essa dificuldade que você falou aí, é cada vez, por exemplo, quando eu abri a minha empresa, tu tava errado lascado, eu dava um jeito, tcia tcia tcia, e aquilo dava certo, cara, eu ia pra casa e falava, nossa, meu, eu sou tão abençoada. Meio que você trabalha uma gratidão tão profunda naquele momento, de você conseguir realizar algo que era tão impossível, que aquilo te eleva. Você entende? Uhum. E a pessoa que ela vive nessas falcaturas, roubando, lesando, devendo, pedindo emprestado e nunca devolvendo essas coisas, ela nunca vai saber o que é isso. Não vai, vai passar nem perto. Então você consegue entender que o nível dela é impossível. Ele, ele pode transparecer para as outras pessoas pela questão material de alguma forma. Mas basta aprofundar um pouquinho ali que aquilo dali não, não tem, como é que fala, não tem base. Tá criando, como é que fala? Tá subindo prédio em, em, me fala, é, em base de isopor, você tá entendendo? Não faz uhum. sentido, né? Então, essas maiores dificuldades que eu senti foi nisso. Tanto na questão do departamento dos outros, eu vou dizer dessa forma, tá? que são opiniões alheias, tá? É, quanto a questão financeira. Foi as duas coisas que mais me pegou. Porque é a hora que você se sente mais sozinho. Parece que a pessoa se sente feliz de te ver na merda, né? E realmente as pessoas que te ajudam normalmente são é a família, né? É a família ou são aqueles amigos que falam Não, cara, eu vou te ajudar, vou indicar Não é aquele que te dá dinheiro, não É aquele que te ajuda a tirar daquele lugar que você tá Sim. Ele é te arrumar cliente, te arrumar parceria Você tá entendendo? Essas pessoas que me ajudaram na época que eu precisei Estão no meu coração e vão estar tá sempre, sabe? São as pessoas realmente que é, me levaram, né? Enfim, essa daí foi, eu acho que, uma das coisas que mais me pegou mesmo, assim, no começo de trabalho, né?
0: E o equilíbrio mental tem que ser muito grande, porque a primeira coisa que Olha, vai pro buraco é o equilíbrio eu, mental. Igual eu né? falei
1: pra você, o meu foi, né? Eu fui, uhum. eu tive problemas de saúde seríssimos, eu tive a diabetes emocional que eu falei, uhum. tive 13 desmaios, ninguém sabia o que eu tinha, tudo emocional. Só que, assim, eu digo, eu precisava passar por aquilo. Eu precisava porque, assim, eu tinha que aprender que a coisa mais importante em qualquer... Coisa que eu estivesse fazendo era eu. <risos> que sim, Márcia, pessoa, nada existe, né? Eu que é difícil
0: pegar esse filho, chegar nessa parte. Muita gente ruim antes. Com ela, certeza. Ela entra em ruína antes. Eu tenho é. conhecidos que são empresários. Eu tá? tô aprendendo. Eu é. falo assim, eu, eu brinco assim, muita gente pergunta pra mim: por que você montou o um podcast? Aí no início, né? Sempre. Era um pensamento real, real meu mesmo. Era levar para as pessoas que não tinham conhecimento de como empreender aqui fora no Japão. E mostrar lá para o Brasil o que as pessoas aqui no Japão estão fazendo. A vida real, é, né? Trazendo notoriedade para esse pessoal, tudo, né? E até mesmo divulgando coisas aqui do Japão. O pessoal hoje. A, a mídia de divulgação no Japão. lá ruiu com, o, com, a, com, a, com, a, com a crise do, 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 do Covid. E com essa. Com isso que acabou, passou por uma transição do papel para o digital, digital muito rápido, rápido porque precisavam disso daí. E o pessoal não acompanhou. Então, assim, a, hoje tem existe essa necessidade. Hoje, que nem o pessoal que faz evento, eles até agora estão com dificuldade de divulgar o evento. Antigamente, eles colocavam numa, numa revista, na alternativa, uhum. colocava, saía lá na, 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 na IPC, saía em algum lugar, pronto, está divulgado. Hoje não. hoje, não, hoje não, a, a gente a... tem que ralar é? um pouquinho mais ou
1: tem que investir um pouquinho mais, né? Em tráfego Sim. pago e tudo e, mais, né?
0: E esse tráfego pago, você pode pegar. Você tem uma rede, eu acho que a, a seu, o seu, o seu Face tá com 13 mil pessoas, eu acho. Eu, eu sei que Acho que extra... é, eu tenho acho que acho 13 que... mil
1: ah. e 10 mil no Instagram, ah, algo ah, do tipo.
0: Não, é. Instagram eu acho que é 20, não é 20, Não, 20, não, é um, 10, 10, 10, 10. 10 uh -huh. Então, um desses eu acho que tem uma quantidade boa. E eu falo pra você assim, antigamente qualquer coisa que você postava chegava. Hoje não.
1: É verdade. Hoje, é. mesmo
0: tendo um pessoal que está ali consumindo tudo que você possa, toda a roupa que você coloca, mesmo assim ele não entrega. Hoje quer, a gente é. tem um investimento alto é. nisso. Ele prova tem... para entregar aquilo que você possa, que antigamente ele entregava sozinho, hoje você tem de fazer tráfego. Tem que pagar, tem Entendeu? que botar a mão no bolso, não e, tem como. E isso não quer dizer que vai chegar a nem a 50% das, das pessoas que pessoas estão ali que estão seguindo. seguindo. Entendeu? Então, quer dizer, hoje ficou difícil essa parte. Então, muita gente não soube pegar essa transição, né? E ainda tá difícil. E eu acho que esse tipo de mídia é uma mídia boa, porque o pessoal assiste no ao vivo. É, é ao e vivo, vai ficar é, ali depois é, pra é, quem perder, ficar, pode assistir depois, com certeza. Então, eu achei que era uma boa coisa. Mas hoje eu vejo assim, hoje eu já tenho o pensamento seguinte, pra mim o network e o aprendizado que eu tenho aqui, me traz muito mais, às vezes, do que vezes, até o que eu tô oferecendo.
1: Entendi. Isso daí é o que eu tava Sim. tentando explicar aquela uhum. hora que eu te falei do que cerca. Uhum. Às vezes você tem que pagar o preço da escolha do que vai te cercar. Tipo assim, quais são essas amizades, quais são esses, é, essas pessoas que vão contribuir no teu, no teu empreendimento, tá? Porque achismo, o mundo tá cheio. Eu quero saber de resultado, tá? Aí eu acho isso aquele bom pra você. É verdade. <risos> Me dá resultado. É. Mesmo de os fins, sabe? Uhum. Eu acho que é por aí. E assim, e outra. A gente tem que parar de valorizar pessoas que não dão resultados e querem criticar e desvalidar quem tem. Para com isso, gente. Não sei quem que é mais doido, o que fala ou o que que invalida o trem. Tipo assim, é aquela conversa. Eu tive uma... Um, esse que aconteceu, que eu te falei da, das falsificações. Foi uma ali até mesmo de cura Não sei o nome, tá, moça? Eu só vi lá, porque me printaram e me mandaram esse negócio. Réplicas da lança-perfume morena-rosa rosa de altíssima qualidade. Aí outra criatura escreveu embaixo. Ainda bem que existe gente honesta. Eu falei, doida é doida, a mãe, né? Uhum. Tipo assim, onde é que esse mundo vai parar? Não, por Deus. Me printaram e mandar mandaram. Eu falei, gente, tá tudo certo. Quem vende, quem compra. Se merecem. Fica Aí me esquece, gente. Nem manda esse trem para mim. Mandei para pessoa de volta. Ah. Deixa esse povo doido. Nem quero essa cliente doida que tá conversando com ela. E muito melhor que ela saber quem tá vendendo. Porque olha o nível de consciência, Ai, meu Deus do céu. Como é a mesma coisa de um cara falando: Olha, estou vendendo droga, mas eu já estou avisando que é droga e causa dependência. Aí vem um louco e escreve: Isso mesmo, mano. Muito sério, tá certinho. Você é um cara honesto que Você tá é um cara dizendo consciente. consciente do problema. <risos> Cara, é sério isso? Não, ou eu sou não, tipo, eu sou muito quadrada, ou esse mundo tá acabado, meu Deus do céu. Tipo assim, você consegue entender? E a gente tá nesse nível, Cristian. Tá, tá nível terrível. É, é sério. <risos>
0: terrível. O nível da loucura tá chegando a esse ponto.
1: E aí, como é que você vai se comunicar com as pessoas que pensam desta forma, meu Deus do céu? Não dá. Um dia a menina, eu falei pra ela, eu falei, Fia, por favor, sabe... Fica postando esses trens falsificados, você vai presa. Contrabando de falsificação é sério. Não fica postando remédio. É crime mais alto do que você fazer um, cometer um estupro. Verdade. Você vender medicamento hoje ilegal no, no mercado, sabe? É uma multa de mais de um milhão, e cinco anos de detenção. Tipo, meu, é contrabando, e como é que fala, de narcóticos? É tipo como se fosse droga mesmo, uhum. sabe? Eu falei, vocês têm noção do que vocês estão fazendo, gente? Para com isso. Gente. É doidura. Você
0: é, tá há, há anos atrás? Eu não vou citar nem uh -huh. o, o produto, nem o, o negócio, porque vai, vai chegar, chega o pessoal vai... Distorce tudo, que tu é, distorce tudo, é. tu então, assim, Mas tinha uma pessoa que ela, ela, ela alugava um tipo de mídia, e dentro dessa mídia tinha mídias falsificadas, mas até aí tudo bem. E vendia essa mídia falsificada. Até aí passou, porque muita gente fez esse tipo de coisa aqui no Japão. Uh -huh. Mas aí na hora que ela começou a colocar produtos de grife, de coisa pra vender lá dentro falsificado o negócio foi feio aí acabou sendo preso então fecharam... mas é o que eu digo
1: assim gente precisa olha a energia que você gastou gente não precisa disso tudo tudo hoje em dia é consumível tudo hoje é vendável a gente tem possibilidades para isso seja criativo
0: não e o Brasil se você for pedir coisas do Sim. Brasil detém coisas que não têm marca de uma excelentíssima qualidade se você quiser vender um bom produto, você Sério, consegue. dá pra fazer, Entendeu? dá. Se você quiser começar, tá querendo começar, você não tem condições de mexer com grife. Você pode buscar um produto de boa qualidade e começar de um jeito diferente sem precisar pegar e ficar... Não, novo. eu falo isso pra você porque quando eu era muito novinha, eu também já comprei falsificado E é terrível.
1: Primeiro que todo mundo que entende de grife, olha e sabe que você tá usando falsificado. E segundo, que aquela porcaria desmonta na tua mão, sabe? É sério. Na hora que você mais precisa, que ela poderia estar tá funcionando, a alça do treco tá arrebentando, tá todo esfarelando Tipo assim, é, do, é, do, é duas vergonhas, sabe? Sim. Estresses que você passa, né? Então, são coisas que a gente tem que tomar um pouco de consciência. É, não estou, assim, julgando de uma forma e dizendo, olha, gente, isso é, é um crime, vocês são tudo preso Não, gente, é questão de consciência.
0: Não, mas vender falsificado é um crime. não, não eu, sim, é... tem que ser realista, <risos> tipo, é um crime. Não tem essa, não vou falar. Mas, é um é tipo, crime. Assim, é, sim,
1: eu digo que sim é de consciência de você tentar entender o nível disso, você entende? É,
0: é criminoso e a pessoa tem que entender as consequências, não estou dizendo, você quer fazer? Faz, tem um cara que vende droga, ele sabe qual as consequências. Sim, claro,
2: e o que compra a, também. É, a pessoa
0: que vai vender falsificado, ela sabe que é falsificado, ela sabe que é um problema e que ela tem, ela sabe as consequências, ninguém cai nessa de gaiato.
1: Eu acho que tem uns que cair,
0: ah, será? Ou, acho que tem. Pode, pode cair tem a pessoa, às demais. vezes, que vai lá e compra, achando que não vai ter problema. Ela fala, ah, não, mas eu não sou o que mas tô vendendo. Mas, é, e quando, mas você repente... está contribuindo para aquela de repente... pessoa. Aí de repente a pessoa é pega como interceptador, ela fala, ah, eu não sabia. Essa eu até falo que. Mas a pessoa que vende o falsificado, ela sabe que o falsificado traz. Traz problemas. Traz, traz um problema por detrás. Senão você não precisava vender escondido, você, não precisa... <risos> você podia anunciar em qualquer é lugar. Verdade, é verdade, faz tipo, sentido, é. sim. Então, sim. É, na verdade, a pessoa ela sabe o que ela está fazendo. Tá então, né? eu acho que
1: é isso aí que você está falando. É, para mim, hoje, é, essa dificuldade de quando eu abri a empresa, a maior dificuldade foi essa, tá? Entre a, a amizade e o departamento dos outros que me cercavam e a pressão financeira. E também isso, para onde o norte, para onde eu vou me direcionar para ir? Sabe? Sim. O que que eu vou fazer de fato? Porque eu, no começo, eu vendia roupas bem baratas, sabe? Roupas da Tailândia, da China. Era terrível, meu. As mulheres usavam uma duas vezes, vinha com a roupa toda estrambuchada. Me entregava, eu dizia, filha, quantas eu usava? Duas. Tá no lucro, pagou 2,900 pra reclamar, não. Aí eu percebi que aquilo não ia dar certo. Porque do mesmo jeito que a pessoa era, como é que fala exigia uma qualidade que o negócio não tinha, eu também tinha coragem de dizer pra ela que aquilo não
0: era bom. Você ah, ah, entende? A Márcia comprou uma calça que até hoje eu acho que ela solta tinta. Não solta, Márcia? Aquela calça azul? clara, uhum. mas ela, ela soltou tinta e ela não tinha nem cor a calça, ela era um azul clarinho, mas ela, ela soltava tinta toda vez que lavava. Ai, que ela, assim, é uma calça quando tu veste e no final do dia é outra calça, ela deforma, assim. Tipo, Ai. Ela...
1: Ô amiga, tem que jogar é. essa calça fora, vamos jogar, porque tem uma... Não, homem pra verificar esses detalhes, porque o negócio tá feio. É. E pior que às vezes é os xodós é. da gente, né? Eu, às vezes eu também tenho umas coisas, assim, que eu gosto e o Massaro fala, mas isso é muito feio. Ele, 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 o Massaro, ele, ele pega muito no meu pé quando eu uso muitas coisas bufantes e tá em, é. em alta né? Ah, e eu digo, que lá e que... você entende de moda? Você entende tatuagem, vai cuidar da tua vida. Eu já brinco com
0: mas isso. Eu acho que todo homem acha esses negócios meio esquisitos.
1: Cara, mas não é pra achar esquisito. É pra entender o que é moda. Imagina, você acha mais esquisito usar um negócio bufante, que é uma tendência de deixar uma coisa feminina, ou a tua mulher andar igual uma Kenga na rua.
2: É, é melhor bufante, você concorda bufante, comigo? Bufante.
1: Tô, putz, totalmente, também <risos> 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 Mas sabe por que, que eu te falo isso? Porque às vezes o homem na verdade Desculpa, eu tô falando isso é porque a visão masculina é, é, não, não julgo, tá gente? Mulher tem que ser sexo Ela tem que ser esse lado, só que ela tem que ter consciência A partir do momento que ela casa e tem um marido Não dá pra ser as duas coisas é. Tem que ter uma coerência, senão o negócio não vai fluir Você tá entendendo? É brigo o tempo inteiro sim. É ataque o tempo inteiro, é a tentação o tempo inteiro Não tem condição, eu, né? O que eu falo
0: pode parecer um discurso machista isso daí, mas a mulher que casa e ela se veste, assim, ela tem de entender aonde ela tá colocando o marido. O risco que ela tá colocando o marido dela na rua. Pois é. Porque o cara, ele gosta da pessoa. E ele sente ciúmes. Aí chega um marmanjo mexendo. Ele não vai. Ele pode brigar até antes de sair de casa com a mulher dela, sair daquele de dia. Mas na, mas rua, na hora ele vai brigar é, com a pessoa. Provavelmente na rua ele vai se meter numa confusão que ele pode até morrer. É verdade, Porque o um homem isso... tem esse, esse negócio de querer. Eu é, não vou é levar. Meu, é, é meu. Não pode então, olhar. então a pessoa lá tem que ter noção aonde ela quer colocar, que situação que ela quer colocar o namorado, em que situação ela quer colocar o marido. Tá tem que ter, eu é, acho que tem lugares, é. tudo
1: tem lugar pra tudo, sabe? Não que a
0: pessoa, ela, eu acho que cada um é dono de si próprio e pode se vestir do jeito que quiser. Mas tem situações que a pessoa tem de ver onde ela tá colocando a outra. É, a gente Você tem não... que ter um senso. Sabe? Esse
1: senso é algo que a gente tem que trabalhar um pouco mais. É, eu acho que liberdade de expressar uma coisa, falta de bom senso é outra, tá entendendo? Sim. A gente tem que respeitar as outras pessoas também. E na moda isso não é diferente, tá? Uhum. É, eu acho que é por isso, por eu ter essa questão de ser honesta, ter essa sensibilidade, ser muito honesta com as minhas clientes. Tem muitas clientes que já falaram que não gostaram do atendimento porque eu falei isso, eu falei aquilo, mas ela pode ter certeza que tudo que eu falei pra ela foi com das melhores boas intenções e foi acordando pra onde ela não era acordada. Sim. Você consegue entender isso? Uhum. E agora, se doeu, é porque é verdade. É a mesma coisa de eu dizer pra você assim, ô, oh, Christian, você tá... Redondinho. Aí você hum. vai dizer, não, tô magro, você não viu o tanquinho aqui. Que, você conseguiu entender, Porque É
0: investimento.
1: Porque... Isso, mas aí você entende? Então acho que é mais ou menos isso, ou é ou não é. Então quando dói, é porque você não tá sabendo lidar e não tá se enxergando a realidade. Sim. Porque se não é verdade, a pessoa vai dizer ô oh, Marcia, desculpa, mas isso aí não procede que você tá falando, entendeu? Agora, se ela colhe aquilo e diz, ah, não, mas eu quero ser assim, eu nasci assim, tô com síndrome de Gabriela, meu, não funciona assim, sabe? <risos> a vida é um pouco mais, nós síndrome vivemos com... Síndrome de como... Gabriela? Como sim, funciona? eu nasci assim, hein? eu vivi ah. assim, você não sabe, Gabriela, ah. então é, sabe? Ah, sim, sim. Deus me livre disso, gente, para com essas coisas, mais <risos> é verdade, então isso é uma coisa que a gente tem que entender, que a gente tem que respeitar tantas outras outras pessoas quanto você, e isso principalmente no seu trabalho entendeu, principalmente no seu trabalho igual você faz podcast tem pessoas que são extremamente invasivas Aí fiquei sabendo que você, moço isso é coisa de perguntar para os outros em rede, é, em rede aberta você entende?
0: Eu, eu aqui eu tenho uma coisa que é, é a gente criou meio que um, um, um estilo aqui que a gente não, eu, eu procuro não entrar em assuntos é, é tipo polêmicos que primeiro que não é para você eu falei é a mesma coisa não, você não procede, né? você se alimentar do desastre também é você tem que ficar esperando alguém morrer para você <risos> sobreviver entendeu então quer dizer a polêmica é a mesma coisa você tem que ficar esperando acontecer alguma tragédia com alguém para você conseguir fazer aquilo ali crescer você se noticiar com a desgraça dos outros. Então eu não acho legal. Então, mesmo eu sabendo que tem alguma coisa que tipo poderia dar um bom corte, poderia, eu não entro, eu não pergunto. Às vezes o pessoal pergunta, eu passo por cima da, 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 pergunta, da pergunta, eu não faço a pergunta, a não ser às vezes quando pode ser que seja a pessoa ela é muito aberta uh -huh. e ela fala: "Não, que pessoa perguntar e para falar, eu mostro para a pessoa você você pode... quer é. responder isso aqui". Aí a pessoa: "Eu quero". E a pessoa é. responde. Porque eu acho que é bom, é, né, assim, se sabe. tá dentro
1: disso uhum. daí. Mas eu acho que do profissional como você, a gente tem que ter é. esse senso, né, muito interessante e isso mesmo.
0: A Márcia às vezes me chama a atenção é o seguinte, assim, lê antes, porque às vezes eu cato e vou lendo em voz alta, e, aí para e no às, meio. Vezes já, <risos> às vezes já o negócio não dá mais, sabe? Tipo, às vezes é uma bobagem, então ela fala, lê antes de você pegar e ler em voz Exato. alta. Entendeu? Tá certo, tá aí certo. Eu vou, <risos> aí eu tô aprendendo, tô pegando com ela. Mas é, essa parte ela é, realmente é complicado, sabe? Mas assim, é, vou, vou, eu vou... Eu Volta vou, lá para a empresa. vou voltar para a empresa e eu já vou para os seus eventos, né? Porque, querendo ou não, já tem duas horas e 12 minutos de live. Vamos lá, <risos> bicho, vamos correr com isso aqui então. Vamos ah. dar um pouco mais de conteúdo para as pessoas aí. Ah, e, e hoje a sua empresa, ela chegou aonde você queria que ela chegasse? Ou... Olha,
1: na verdade, assim ela chegou até mais da onde que eu imaginasse que ah. pudesse chegar. Mas hoje, <risos> a gente almeja novos horizontes. É. A gente tem que estar, tá, é, como eu falo, tendo essas novas metas, né? Sim. E é importante a gente criar novos sonhos, tá? E eu convido todo mundo que estiver hoje já tanto bem realizado em alguma coisa, ok, então tá na hora agora de criar novas metas, tá? Agora tá...
0: Em você, essa busca que você está querendo de treino, você, você é trazer o pessoal, é, explica um pouquinho para a galera, tipo, como funciona. Porque, assim, nem você falou, você soltou um anúncio, o pessoal uh -huh. entendeu tudo errado, <risos> é, e você está querendo, você está em busca de parceiros realmente para estar tá, trabalhando com você ali, trazer pessoas que vão agregar, mas tem um, tem um, tem um X, não é assim, tipo, vamos lá, eu vou te dar umas roupinhas para você vender, não é assim? Não,
1: é que assim, você na sabe? verdade, esse curso que eu vou estar tá criando agora é realmente para começar a profissionalizar as pessoas, do mercado do Japão, Sim. entendendo de todas as partes é, de importação, de impostos, tá? É, como vai precificar esse produto, como que essa pessoa vai fazer o capital de giro dela, tá? Porque se ela não entender a base, ela vai dar ficar dando tiro no pé a vida inteira. Porque muitas pessoas, hoje, como se disse meu amigo que faz importação, só mudou de nome, o que era Camelô, virou Camelô de Instagram. O que, que acontece? A pessoa diz, ah, mas eu tenho um trabalho secundário eu não preciso ganhar muito aqui. Mas isso não significa que você tem que queimar o mercado. Isso não significa que você tem que trabalhar de graça. Porque enquanto você estiver fazendo isso, eu te falo, tenho certeza, é questão de tempo pra você se tornar uma pessoa frustrada. É verdade. Você entende? Porque assim, eu acho que você colocou dedicação em algo, você tá esperando um retorno de volta. Ah, mas isso é questão de você ser diarista. Então você quer fazer filantropia, então para de fazer venda. Vá fazer filantropia de fato. Não mistura as coisas, você entende? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E é isso que eu tô achando, assim, que realmente tá faltando, essa questão desse profissionalismo, sabe? As pessoas querem, tipo, viver de status, de mídia social, quero todo mundo que quer ser influencer digital. Gente... É, como se diz, eu digo assim, meninas, todo mundo que me manda mensagem, se eu não aceitei, vocês têm que entender que eu olhei o perfil das pessoas que mandaram e veja bem, a minha mídia é mais forte que a sua. Então quem teria que pagar para estar tá na minha mídia é você e não eu para você. Você consegue entender? Uhum, uhum. Tá errado. Tá estranho o negócio. Ah, mas eu vou te levar meia dúzia de pessoas. Então, lá, ah, então você não vai cobrar. Você vai fazer de uma outra forma, a gente vai fazer uma permuta, vai fazer uma troca. E tipo, você tem que ter humildade pro crescimento. Sim. Você entende? É a mesma coisa eu dizer pra, pra um artista Olha, eu vou te dar uma roupa, mas aí você paga por ela Pra você fazer a minha propaganda Que eu falo, você tá louca? Tipo, você entende? Mas não que eu esteja me comparando a um artista Mas eu digo, a questão de nível, a gente tem que ter esse bom senso Você entende? Porque, às vezes, assim, eu gostaria realmente de ajudar todo mundo Mas caramba, o meu produto é um produto caro Sabe, Cristian? Não é barato Qualquer produto meu, ultrapassa as casas dos 10 mil ienes Então não dá pra mim ficar sorteando roupinha aí pra todo mundo Aí a Márcia é chata Fulana que é boazinha, lógico, meu amor, apaga o gorrinha com na peça você entendeu? lógico que ela é boazinha. Não, se eu tiver para
0: pra sortear a peça de roupa. Não, não, assim.
1: sortear que eu digo assim: "Ai, ah, manda um monte de pecinha para ah, todo mundo de presente". Ah, ah, gente, se a pessoa te manda uma caixinha com um monte de baguncinha ali dentro, ela não gastou dois,
0: três mil de custo da peça. Ah, pra mandar pra pessoa divulgar e fazer um claro, unbox. Claro, agora eu vou é. te
1: falar como que eu vou te mandar uma peça que de custo ela chega tem peças minha que chega a 15, 20 mil de custo. Me explica como que eu vou fazer um negócio Só desse. a pessoa
0: fazer um unboxing. Né? Não
1: tem condição, não tem, não faz sentido, você
0: entende? Isso que vocês é, falam aqui. Tem que... gente que faz isso, manda aí qualquer coisa aí a gente faz sim, um aqui. Sim. <risos> Sim, <risos> muitos... Eu não sabia dessa história, não. Eu não ai então,
1: eu, eu fico sem jeito, que eu falo, Manda meu amor, um você tá... Play 5
0: pra eu fazer um unbox aqui, Sony.
1: Você fala assim, não, mas aí você é. aí eu falo assim, mas você me acompanha? Meu, nunca nem acompanhou a empresa, mas o que que é isso? Mas nunca comprou um produto, sabe? nem hum. Tipo assim, não se eu tiver que fazer isso, eu vou mandar para meus clientes, então, aí Porque, né, tipo, dá uma troca, uh -huh. entende? Então, eu falo assim, a gente tem que criar um network com a pessoa, a gente tem que sim, entender sim. o que tá vendendo, tem que fazer sentido. Gente, não é criticando, mas isso é ser profissional. Você uhum. entende? É ser profissional, senão o negócio não vai crescer. E
0: então a parte, por isso. E a partir do profissional é uma coisa que é difícil o pessoal chegar até ela. A, a maioria fala que existe, falou que existem algumas classificações, né? O comerciante existe o empresário, não,
2: empreendedor, é empreendedor e existe
0: o empresário. empresário então acontece o seguinte: o comerciante nem sempre ele é, ele é empreendedor, empreendedor nem empresário. Ele simplesmente, ele vende alguma coisa. É, é isso. <risos> tá andando, andando. E ele vende um serviço, ou vende um produto. Mas muitos desses comerciantes, eles não sabem o quanto ele, esse, esse realmente custa esse produto dele. Não Porque sabe. ele não coloca... Às vezes ele olha assim, eu paguei 50 eu vou vender por 100 e um lucro de 100 Não, outro dia
1: foi muito engraçado. Uhum. Vou fazer rapidamente uhum. aqui, espero não tomar muito tempo. Uma cliente me mandou uma foto de um body que custa 5.500 numa concorrência, entre aspas, vamos dizer assim. Marta, você faz pedido por encomenda que eu gostei muito dessa roupa e no local não tem eu queria que você pedisse. Eu falei, olha, essa marca eu não trabalho, mas assim, a gente pode ver se tem alguma coisa parecida pra você. Aí você é muito curiosa, né? Tipo, agora você printa o um negócio, joga no uhum. Google ele acha até o fornecedor, né? Pior que aí, é, é, não, é, não, aí é. achei. Deixei lá o fornecedor, R$ 170 reais no varejo, 120 no, no, no atacado, R$ 5.500. Aí eu comecei a calcular o negócio, falei: tá, 25%, 35% de exportação mais imposto, cotação de hoje, 4.400, se a pessoa tá vendendo por 5.500 se ela pagar o imposto, ela tá ganhando gorriaco 500 mas que desgrameira de cálculo é esse? Eu falei, oh, amiga, mesmo que você pudesse comprar por esse preço, sem chance. <risos> tipo assim, eu não conseguiria comercializar por esse valor. Você consegue entender? Porque não sabem calcular. Na cabecinha da pessoa, é ah, paguei 120. se eu vender por 5.500, nossa, eu tô ganhando horrores. Jura? Você colocou ali a importação? Você colocou... Ah, mas não pago o imposto, porque eu trago por baixo dos panos. Tá? Mas aí você vai ser empreendedor e crescer Quando? se você não sabe nem calcular isso, se você não sabe fazer precificação de produto. Você colocou ali que se você mesmo que você não pague imposto um dia você vai começar a pagar sobre venda não, você dura... entende? São várias coisas assim.
0: E duro que a pessoa ela, ela, ela só vê, ela avisa às vezes o custo né? ela, ela, ela até faz um cálculo bacana, ela fala ah, eu tenho que pagar gasolina, tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo tenho que pagar aquilo, outro. mas ela não precifica prejuízo, ela não, se pre... ela não precifica não, o, o principal que, que eu vi
1: que ninguém precifica sabe o que é? Hum. O próprio trabalho
0: Mão de obra, o dela, né? É,
1: outro dia eu fiz um cálculo com uma amiga minha, que ela revende, eu falei pra ela assim, quanto que você quer ganhar de salário? Ela, aí ah, eu queria ganhar 200 mil. Aí, pela... Pelo ticket médio que ela vende na empresa dela, pelos produtos total, eu falei, ah, eu vou ter que vender em média aí de seis, uhum. ah, de oito a 9 produtos, é, para você tirar os seus custos fixos, despesas fixas e tirar o seu salário. Se você aumentar o seu ticket para produtos um pouco mais caro, com uma per capita melhor, você tem que vender de três a quatro produtos. Pronto, já diminuiu né, por dia, já que ela, a empresa dela fecha mais dias uhum. do que o, o normal. Então, o que, que acontece? A gente tem que saber fracionar o que, que você quer ganhar, ou a meta que você quer atingir de ganho dentro do que você vende de ticket médio. Tem muitas pessoas que falam: Ah, eu vou trazer comida do Brasil e vender. Meu, quanto que custa, um, sei lá, uma bolacha? Tá? Quantas bolachas tu tem que vender para tu ganhar 200 mil, cara? Você tá doido? Tipo assim, é quase surreal. Você tá entendendo? Sim, e sim. o volume de venda, a pessoa não sabe calcular projeção de nada, sabe? Então eu falei: eu tenho que fazer esse curso, eu tenho que explicar pra essas pessoas. E isso não é entregar segredo pra ninguém.
0: Mas se eu te falar que isso daí é mais ou menos uns 70%, 80% das pessoas que empreende, comercializa as coisas, não sabe pra isso ficar. pode falar? É mais. É mais? É
1: mais. Você sabe que é mais só quando você já consegue ver que não tem resultado. Pessoas que estão no mercado há décadas, há anos e ela não prospera o erro tá na, na precificação. Você tá entendendo? Não tem outra coisa. Ah, então para você ganhar dinheiro você tem que esfolar o cliente nunca, never. Mas, isso não existe, isso tá
0: saindo para você de verdade, Mas você né? também não, você não pode tá não.
1: trabalhar de graça, porque quem trabalha de graça, de é serviço ruim, sabe? Você não consegue dar um você não consegue trocar uma peça com defeito, porque se você tomar, você vai tomar o prejuízo o dia inteiro. Se você trocar uma peça para um cliente, você tá entendendo? Uhum. Aí você vai brigar com o cliente. Aí você vai se tornar um péssimo vendedor. Uma pessoa desequilibrada, mas simplesmente você está lutando para sobreviver. A verdade é essa. Entende? Então, o buraco é muito mais embaixo. Quando a pessoa pensar sobre isso, o negócio é muito
0: mais embaixo. Mas você sabe uma coisa que eu, talvez eu veja que, o porquê disso acontecer? Não sei se no Brasil, eu não me, não me recordo, apesar de eu ter feito administração hum. no Brasil, eu não me recordo se no Brasil alcança -se, é ser tão grande hum. assim a falta de consciência de preço porque lá o pessoal meio que copia muito, né? e eles têm alguém, até na onde é, tirar o exemplo, tal. ele tem ali uma empresa muito parecida, com os custos muito parecidos, e a pessoa às vezes até ela meio que copia os preços das pessoas, e às vezes nem sempre ele sabe porque ele está copiando, mas se a pessoa está tendo copia. Mas isso, na
1: verdade, seria a ação mais uh -huh. inteligente, Christian, Sim. o problema é os que uh -huh. querem criar, né? os que são uh -huh. falo, os experts do, da revolução, você entende? Sim. Esses são os piores,
0: <risos> você entendeu? Então, mas aqui eu vejo que muita gente não tem quem copiar às vezes, às vezes ele está sendo o primeiro a fazer, aí ele não sabe qual sim a ah, gente, eu, mas eu não acho... é
1: que ele quer ganhar o cliente pelo preço. Eu vejo muito pode isso, eu sei
0: que sim, mas é, é, você pode ver que muita coisa aqui no Japão começou dentro de um apartamento. Certo. Né? É, começa em casa. É, ve, vejo da minha área para comida, para roupa. Muita gente começa fazendo uma coxinha em casa. Aí, de repente, você vai ver, ele tá alugando um lugarzinho. E vai e só que ele ainda tá com a cabeça do apartamento. Dos custos que ele pagava na casa dele, ele não tá tirando o que agora ele tem que pagar um aluguel, tem que pagar água, tem que pagar a luz. Ó, tá vendo posso um te dar um exemplo é. muito
1: bacana? Tem pessoas que fazem importações é, é, mudando o valor de, de FOB de nota, tá? É, vou simplificar para vocês. Eu já vi bastante. Já. Veja bem, uma pessoa que ela muda o valor de FOB do produto, ela está fazendo duas coisas idiotas na vida dela. Primeiro, ela não tendo despesa para declarar. Aí, hiperfaturamento no fechamento fiscal. O que, que vai acontecer? Tudo que era para ser lucro vai ser imposto. Porque se você não tem despesa, é lucro, você concorda sim, comigo? Sim, eu, Então, eu... tipo assim, ela está fazendo duas coisas erradas. Tipo assim, uma em cima da outra. Era muito mais fácil ela fazer o certo. Que ela ia lucrar mais. Tipo assim, e ela ia pagar menos imposto porque ela tem despesa pra, de, pra bater. No entanto, ela prefere fazer errado duas vezes. Você entende? Tipo assim.
0: Eu, eu teve uma época que eu queria me mexer, mexer com venda de produtos de cosmético aqui no Japão. Vixe, até, licenciamento, meu a, querido, cada até, um cosmético aqui descobri, é caríssimo. Até eu descobrir que, tipo, não dava pra fazer isso legalmente. É, não dá. Porque você tem muito produto que não passa pelo... Muito, muito não, praticamente é, quase é, todos é. É, é por isso sim.
1: que a Natura não entrou é.
0: Aí o que acontece, aí você começa a vender Por debaixo dos panos, é o que você falou Hiperfaturamento, esse dinheiro cai na sua conta Não tem da onde você declarar que isso daí Foi um produto que você trouxe de venda Não dá para você tirar o preço de custo O que acontece, o lucro total do dinheiro E como que você vai fazer? Pois é. É, é. E muita gente faz isso.
1: Não, hum. 90%. É. Mas assim, já dizendo em antemão, quem faz exportação pode falar sobre isso. Até meu amigo faz, ele diz. Ah, gente, o Celso chita meu amigo. É, Kinochik. gente boa ele. Uhum. E ele fala isso daí, eu adoro, quando, porque ele é muito sensato. Gente, se cosmético fosse um negócio simples de trabalhar estava entupido o mercado. O Celso já participou
0: aqui duas vezes já. Ele... Então ele
1: já falou muito sobre isso. Filho ele dele também aqui. Então, é, é um negócio que é um treco muito sério. Então eu digo pra você, 90% dos cosméticos hoje que o brasileiro tá comercializando, é tá ilegal. Sim.
0: Inclusive semana que vem <risos> o Celso está aqui também de novo, né? Show, é. o Celso é
1: gente boa, eu gosto demais dele. Então, assim, é porque é uma pessoa também que ele paga o preço da, de trabalhar certo, porque ele quer fazer as coisas acontecerem, ele quer crescer. E ele diz, não tem outro meio, e não hum. tem mesmo. Não tem. Não adianta cortar caminho, tipo assim, se fosse cortar caminho, seria o caminho certo. Não seria, e, tipo,
0: cortar caminho. Só que a gente se pega durante muito tempo, às vezes, até você aprender e pegar... É muita gente, não, eu, eu acho que todo mundo, mesmo a gente coloca. Eu, eu acho que aconteceu com você. Aconteceu até você chegar e falar, boa, assim, não tá funcionando. É verdade. Entendeu? E muitos têm de passar pela prisão, mas tem gente que tá aí pra pegar e tentar. Que nem o podcast é pra você pegar e. Cortar isso daí, você chegar e ver, pô, não vai funcionar. É. Então vamos lá atrás do certo. Ah, tá, tu vai ter curso? Vamos ver lá. Qual vamos é que assistir é? isso. Se dá o direito de né? estudar,
1: dá o direito é. de aprender com nossos erros, Sim. sabe? Vai ter uma
0: palestra? Ah, vamos lá, vamos ver. Vamos ver isso. Hoje tem bastante pessoas, assim, é, dedicadas a estar ensinando, né? E eu o falo que. se é difícil a gente querer aprender. É, 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 é que é mais fácil, é, é, eu não sei se é mais fácil, mas eu acho que as pessoas têm aquele negócio de é, meio de criança, quebrar a cara pra aprender. Não, deixa eu, eu vou ver, eu, tipo, Tipo, fulano fez, ele deu, certo por que eu não posso? Né? E essa é um problema. Ah, é complicado, né? Mas eu vou pros seus eventos. Vamos lá. Fala para mim aí com os eventos cê tá você tá projetando. Então, a gente jantar, vai tá estar com um evento
1: né? agora no final do ano, a gente vai estar tá apoiando aí o Miss Nikkei que tá chegando, né? Sim, sim. Vai ser 20 anos de Miss Nikkei, também uma amizade de mais de 15 anos, 17 anos aí que eu conheço já a Dani, Daniela Nishikawa, que é... Um evento muito bacana pra comunidade e este ano a gente vai ter o privilégio de fazer a abertura do evento junto com o jantar VIP que eu fazia todo, anualmente da Século XXI. Então a gente ah, vai é juntar verdade. o nosso jantar junto com a abertura do evento que também vai juntar então aí todos os patrocinadores praticamente do evento que puderem participar uhum. vai estar nesse jantar. Então vai ser uma confraternização bem bacana vai ser um momento ótimo, né, de a gente fazer um bom network. Desculpa a gente tô com uma coceira no nariz aqui acho que é alergia. E aí a gente tá convidando várias pessoas, que é, empresário que queiram mostrar o seu trabalho e queiram estar nesse dia com a gente, que é uma experiência, tá? De evento. Eu gosto de fazer um evento bem bacana mesmo, pra você realmente se sentir especial naquele dia, tá? Sim. E assim, acho que vai ser um negócio muito bacana mesmo, sabe? Vai ser um evento pra ficar pra história aí. <risos>
0: e como funciona o pessoal que, quer, que vai entrar?
1: Olha, entra em só, contato né? comigo, pode ser pelas minhas redes sociais, né? Pode ser pelo Instagram da empresa. Eu Sim. vou estar tá passando as cotas de valores, é, os patrocínios já tá incluso, dois convites, né? Uhum. Com tudo, incluso pro jantar. É, inserção em banner, é, inserção também é, de vídeo, né? É, a pessoa vai ter o palco ali durante pelo menos 5 a 7 minutos cada é, empresário que queira né, falar em palco. Sim, porque sim. tem algumas pessoas que elas têm um pânico, sim, né? Uhum. Eu quero que todas falem, na verdade, sabe? Uhum. Vamos já quebrar esses tabu vamos quebrar isso daí. Porque se você está na chuva, é para se molhar, né, não Com certeza. Com certeza. <risos> então, eu acho que é esse uhum. negócio. Vamos começar por agora já, né? Uhum. Não quer carregar coro, é assim Tem que pôr na cabeça e tem que ir lá pagar o preço, né? Então, assim... Mas vai ser bem bacana mesmo, tá? Vai ser uma, uma coisa que a gente já estava esperando para fazer. E o ano passado não foi possível possível, né? Porque hum. o corona não permitiu mas que esse aconteceu ano vai acontecer?
0: aconteceu no ano de 2020 ou
1: não? Na verdade não, esse jantar não aconteceu em 2020, não. né?
0: 2020 e
1: 2021? Não 2020, não 2020 aconteceu e 2021 não aconteceu, desculpa. Ah tá, sim. 2020 aconteceu, Black White foi em, em Comac mesmo, foi a gente teve 35 empresas presentes, foi um evento para mais de 100 pessoas, foi muito bacana, nossa, assim que nossa. Bom. Depois eu posso te mandar os vídeos para você não, conhecer, eu assim eu acho que é um foi um negócio bem legal. E assim se der certo agora, esse novo local que a gente está pegando, a gente vai ter espaço Passo até para pessoas que também não são empresários, mas que gostariam de estar nesse meio. Então, a gente uhum. vai ter convite. Porque o, o local anterior, talvez a gente não tivesse uhum. é, quantidade de convites liberado para as pessoas que não fossem patrocinadores, né? Mas agora, como a gente está trocando o local, que vai ser um local um pouco maior e tal, então vai ficar bem bacana. Você tem que ir lá, mais a Márcia, hein, Márcia? Não, vamos... Vai a ser Mar top, a Márcia, hein? A
0: Márcia gosta.
1: É, não, eu falei assim... É o coisa gente... das Márcia, né? É, é, mal do nome, né? <risos> Ao bem do nome, né? É. Mas é isso daí. É. Então a gente vai estar tá fazendo esses eventos, né? É, esse ano. O Miss Nikkei acontece, eu acho que, é, se não me engano, tá certinho. Eu acho que é dia 27 mesmo e o, o jantar no dia 26, tá? Então a gente hum. tá correndo atrás aí da gente fechar o máximo de isso patrocinadores. Isso
0: agora desse mês, né? No, novembro. Novembro, novembro. Ah, novembro sim, sim. isso.
1: Então, assim. Nossa, eu...
0: mas novembro vai ter, vai ter coisa. Vai meu ter Deus. muito
1: evento. Gente, é. prepara aí o bolso que vai. <risos>
0: É, vai Ninguém ter...
1: vai ficar em casa, vai tirar cara, fala. A vontade de sair, que ficou o ano inteiro, né? Vai sair pois tudo é, em novembro.
0: K, Expo Talks, vai ter Brasilian Day lá em Tóquio. Tóquio, é.
1: É, vai é ter... esse é um pouco mais longe, mas é. dá para o pessoal se deslocar. A Márcia também.
0: falou das exposições, né, Márcia? Na, que vai ter também em novembro, é muita coisa. É
1: muita coisa, né? No mas enfim, é bom. Na verdade, é até bom a gente poder ter escolha do que a gente ter que ir no que tem, sabe? Sim, sim. Eu acho que isso que é gostoso, na verdade, né?
0: Com certeza. É, nós estamos com duas horas e meia de live Vamos, então. né? é, <risos> eu vou te dar um espaço agora é uma coisa sem pergunta, você fala o que você quiser, nossa não, é, falei é, tanto é, eu acho que não é tem um, mais nada é um, pra... é, tipo assim, é um minuto seu, tipo assim, às vezes tem alguma coisa algum recadinho que você queria dar pro pessoal você já falou sobre o evento, mas tem mais alguma coisa que você queira pegar e agregar nisso daí na verdade eu, eu quero
1: convidar as pessoas hoje a conhecer nosso e-commerce hum. nosso site tá muito lindo, sabe e assim, eu é não um... coloquei na descrição se eu me passa eu vou colocar na descrição é, W, século 21jp tá a gente Sim. já tela com 4 mil produtos upado a gente tem várias formas de pagamento ali parcelado e uhum. tudo mais e é uma coisa que a gente quer desenvolver forte agora tá que é o e-commerce né porque a gente trabalhando bem essa parte até para as pessoas que vêm a revender os nossos produtos é vai ficar mais fácil porque se pessoas de regiões mais distantes conseguirem realmente adquirir esse produto e aceitar esse produto significa que ele tem Aceitação uhum. naquele local. Sim. Eu vou conseguir mapear melhor, você concorda uhum. comigo? Isso vai me ajudar bastante. Então, assim, estou convidando várias uh, pessoas e clientes para me ajudar a divulgar melhor esse e-commerce. Tá? A gente reinaugurou no novamente ele o um mês passado. E, assim, a gente está aí batalhando para conseguir fazer ele crescer, alavancar. Então, na verdade, seria uma nova loja, só que virtual, na verdade. Ah, né? Mas,
0: vai. hoje a gente entrou... Eu, eu, eu falo assim que quem... É, eu estava até falando, falando, acho que foi na, na live anterior eu acho que eu tava falando que assim eu não me lembro, não vou lembrar quem que foi eu lembro duas pessoas eu, eu não sei qual deles foi, ou foi o Steve Jobs hum. ou foi o, o, o Bill Gates que falou, falou assim é, agora vai chegar uma época que vai existir dois tipos de pessoas as pessoas que estão no digital e as não, não? Tá... não e as pessoas que f... Falei. não fizeram nada, não vão fazer nada nada, mais que é, é bom, porque é. vai ter que estar no vai, digital vai que estar não é verdade, né? então quer dizer, todo mundo vai ter que estar no digital então é, é uma coisa que... não É tem não, como as fugir. minhas
1: lives estão bombando. A gente faz live toda quinta-feira, sabe? A gente tá colocando campanha. Eu acho que... Nossa, melhorou muito o nosso network da empresa, sabe? E eu faço questão de sempre estar tá à frente... Dessas lives, enfim Da, da linha de frente com as clientes, né Porque eu quero que elas saibam quem é a pessoa Que tá ali atendendo ela, quem é a hum. dona da empresa Quem que vai resolver os pepinos Eu faço questão disso, tá Então acho que se algum dia eu me afastar disso aí Realmente a gente vai ser por, sei lá, forças maiores Ou por algum motivo, mas até então é o que eu me realiza, tá é, Eu acho que jamais Eu vou deixar outras pessoas estar tá, fazendo isso por enquanto Porque hum. é que, realmente assim que É um momento ali que eu sinto, sabe O cliente de fato, sabe, a gente trocar aquela ideia E é muito bacana, é muito gostoso, sabe e hum. antes eu nunca imaginei que eu conseguisse fazer venda dessa forma
0: é incrível né Vender em faz live? um e
1: sim faz um ano mas que está trabalhando que
0: vende muito live né eu posso...
1: então ah, eu não sei o que é muito para as pessoas mas eu digo que é uma aceitação razoável mas assim eu acho que a gente sempre pode estar almejando novos clientes mas que eu novos digo, eu horizontes. Assim que
0: vende porque assim você não imagina que você vai abrir uma live e você vai começar a pegar no a produto ou você vai começar a comprar tipo e é uma coisa que aconteceu com muita gente.
1: Sim, é? e é bem bacana, porque aí você atinge pessoas longes, tem muitas clientes nossas que são já clientes já fiéis mesmo, assim que compram todos os meses, às vezes até todas as semanas, e que a gente não conhece, a gente tem um super carinho, sabe? Às vezes a gente fica pensando, ai ah, meu Deus, vamos fazer um qualquer dia, um... a gente tem que entrar, trazer essas clientes para perto, pra gente conhecer elas fisicamente, pessoalmente uhum. e tal. Por quê? A gente começa a sentir essa energia, e é isso aí que a gente tá buscando agora, sabe? Essa conexão. Eu acho que o empresário quer ficar escondendo atrás... Né, das uhum. coxinas aí, ele tá por fora do negócio, gente. Vocês uhum. estão louco? Ai, quero privacidade, meu. Então, não vai Opa. ser empresário, vai ser ficar em casa. E que é melhor, é verdade. Eu Hoje falo para as gente, né? quem esconde é predador. Não quer dizer, quem esconde é presa, não é predador, sabe? E nós vamos ser predador, Você porque nós muito somos, Shark Tank, né? Não, não é verdade. <risos> tipo assim, igual veja bem, eu tenho que ir lá buscar meu cliente na marra, um exemplo, tem que ir lá pescar uhum. ele, né? Aí eu vou ficar em casa trancada, me tampando lá, me escondendo, porque eu tenho vergonha, coisa que. Ai, gente, eu falo errado. Eu, eu me comunico até razoavelmente bem, eu me considero. Mas eu também tenho autocrítica com relação a isso. Tem muitas coisas que eu gostaria de melhorar. É, eu tenho ali um pouco presa também, às vezes, pra falar algumas palavras. Eu acho que por causa do, do interior de Goiás, a gente puxa um pouquinho. Uai, ali. Sou, é, é, uns tem R, tem assim, lembão. então. Mas eu acredito que a gente tem que tentar superar isso, tá, Cristian? Vamos tentar superar isso daí. É, deixa eu... eu Deixe esse apelo aí pra vocês que querem começar a entrar nesse mundo de empreendedorismo, tá? Pra que logo vocês já superem o empreendedorismo e realmente se tornem empresas, tá? E que vocês possam estar tá fazendo os bons networks com outras empresas, porque a empresa só cresce quando ela tem empresas também se conectando a ela, tá? Ninguém cresce sozinho no peito. Quem tiver com essa ideia, abandona o barco, você já tá no caminho errado. Se alguém te ensinou isso, ele tá tão mal quanto você. E...
0: Mas você sabe de onde vem isso daí? Eu falo que vem de ditados, Tipo assim, é o, do, é o olho do dono que engorda o porco, é tipo assim, é esse, esses tipos de ditados, eles fizeram que muitas pessoas fechassem a sua cabeça, achando que só ele vai poder fazer o negócio dele lucrar. Não é assim, Sabe? infelizmente não é assim. Até o pessoal falar das parcerias, o pessoal começar a descobrir network, é, e hoje isso eu acho que é uma novidade para muita gente. E vamos abrir mais a cabeça desse
1: pessoal. É por isso que a gente vai fazer esse evento agora. Então a gente, né, vamos levar o máximo de empreendedores aí para esse evento.
0: <risos> eu acho que essa onda de palestrantes está trazendo a mudança.
1: Também é muito pessoa. bacana, sabe? Eu acho que é uma ação bem inteligente, assim. É uma ação é, no notável que a gente precisa, tá? Porque essa energia pessoal a gente não consegue ter pela internet simplesmente. Às vezes é importante sim ter a energia física, assim. eu acredito nisso.
0: Que nem eu falo, quando você começou a empreender... 14 anos atrás, você não tinha a, a, o que a internet oferece hoje. Uma pesquisa que nem hoje você uh -uh. fala lá, que você coloca uma fotinha do negócio, ele fala até quem é o vendedor. É verdade. Era na Tora, você tinha descobrido na Tora. Você é. ia fazer um pedido numa roupa no Brasil, uhum. você não tinha como pegar e pesquisar o tecido, se era Nada. 100%. Se tinha uma rendinha, se não era só uma ilusão da, da imagem, Imagine, você tava ali. Tipo, Eu tinha que pegar o avião é.
1: para ir lá mesmo. Eu tinha... É,
0: então... E hoje você chega ali, você pesquisa com detalhes. Tem ali todo descrito, Tem até é, vídeo. É capaz de você colocar o nome da peça e sair no Wikipedia. <risos> <risos> sabe? Tipo, tudo que é feito. E eu, antigamente não tinha não isso. Não tinha né? isso, não tinha. E que nem eu estava falando sobre o negócio de vender em live, eu acho que isso acontece, você sabe por quê? Por causa do, do, do toque da pessoa tá com aquilo na mão. Muita gente, ele pega a roupa, ele vê uma foto, mas ele não sabe que tamanho que é, ele não sabe como que ela estica, é, a, o tecido de verdade, se é. o tecido é mole ou se é duro. Aí quando você mostra lá, parece que a pessoa tem uma sensação Sessão. de realidade. De aquilo é real, é palpável. E aí eu acho que vem demais. Porque... E o
1: pronto entrega, porque ah. eu acho que compra ela é impulso. Sim. Você quer agora, daqui a uma semana você não quer mais. Com certeza. Eu nunca consegui trabalhar com pedido futuro. Eu não dou conta cara, eu tenho, sei lá, 12 mil peças em estoque, sabe, Tem produto pra caramba dá pra te abastecer, sei lá, quantas lojas mas tipo assim, eu te, sempre tive essa dificuldade de falar ah, pessoal, é você pedido, cara, eu vou esquecer do seu pedido você vai esquecer do meu pedido eu não consigo ainda trabalhar dessa forma, sabe eu acredito que tem muitas pessoas que estão trabalhando dessa forma, eu admiro, pra dizer bem da verdade mas eu acho que o, a, o que dá resultado ali na hora mesmo é o, a, a compra no pronto entrega comprou, levou você tá entendendo? Tem que estar tá ali, porque, tipo, é o um, é um momento. Se eu falar para você, você falar pra mim, eu tô com sede, eu quero água, mas eu vou te falar com a entregada daqui três dias, você fala, meu ah, Carmar, não. não. Eu já <risos>
0: morri, já. Eu já
1: assim. morri. Então, mas isso são métodos, tá? Só que é difícil, muitas pessoas não querem pagar o preço de investir pra fazer isso. Sim. Márcia, eu quero consignar, eu quero. Gente, não funciona. Não é que eu não acredite em você, é que isso não funciona.
0: Eu, eu tive uma. Eu falo <risos> pra você. Eu falo que eu tive em minhas mãos uma fazenda de cheques sem fundo. <risos> que A gente teve uma empresa de confecção Por causa desses negócio de consignado Melhor Isso é acaba com qualquer empresa cara A é maioria difícil. do pessoal que eu vejo Que faliu em confecção Foi por causa de consignação É difícil, tá. é difícil, é muito difícil tem, tem um povo que é bom, que vai lá e vende eu, né? tem. Só Mas que sempre tem Tem o que pessoal não. que te traz prejuízo demais Apesar que hoje tem outras facilidades Você vende no cartão vende Passa, no ah, é, Então a pessoa ela compra problema dela, se ela vendeu ou não vendeu Mas na minha época era cheque calção é duro, não dá não. Nossa, é Ainda um bem negócio, que né? aqui não existe esse trem, né, cara? É, mas no Olha aí, gente, nem. já
1: estão já felizes, porque vocês é, já... já, hum. já não, é que é, não passam mais por isso, vocês são tudo Nutella. <risos> <risos> mas acho que é isso daí, gente. Eu acho que o que eu queria falar pra vocês é que a gente tá aí no mercado, estamos no digital também, estamos com as portas abertas pra quem quiser fazer parceria, tá, novos revendedores. Já vou deixar de antemão dizendo que a, a região de Haiti já não temos como pôr revendedores, tá? A gente busca novos revendedores em outras regiões mais distantes, tá? É, que não temos, porque não faz sentido, né? A gente é. já estamos com várias lojas aqui, então a gente precisa mandar esse material uhum. pra fora, tá? Enfim, uhum. eu fico grata para vocês terem ficado todo esse tempo aqui assistindo, né, quem tá aí, Não, tem, o pessoal que é, <risos> espero, tenha, é espero que as pessoas tenham gostado, né, e que de uhum. alguma forma esse bate-papo, acho que a gente nem foi doação de conteúdo, foi bate-papo literalmente é, aqui, né, é, é. de Piqui para cima, é. para Caldo, de, de, de Goiás e tudo mais, né? Não, mas
0: teve muita informação positiva é que Eu eu acho que quando a, a informação ela vem junto com o entretenimento, ela entra mais fácil na cabeça do pessoal Ah, sim, claro, é mais suave, quando, né? Quando você faz uma tipo, a pessoa, ela já, ela assiste um pouquinho, ela já cansa, e a parte do entretenimento, você rir e brincar, faz com que a pessoa se prenda e ela aprenda, né? Mais então, leve, é, né? É <risos> é mais leve, apesar da gente ter pegado algumas coisas mais firmes, né? Mas <risos> traz, assim, uma, e foi, foi ótimo, eu até te fazer uma pergunta, esqueci da pergunta agora no final. Vixe, né? tá bom, depois
1: você pergunta aí. <risos>
0: Né? Não, era tema Ah, tá. Eu ia perguntar assim, quais são as grifes hoje que a século XXI trabalha?
1: Hoje a gente é distribuidor oficial do Grupo La Moda, hum. tá? Nós som somos distribuidor oficial da Plie Japan, que é a Plie Lingerie do Brasil, tá? Sim. A gente trabalha também com tanto venda no atacado como é, no varejo da Perfect Way, Mão da Belle, Lina, Pitbull. Uh, deixa eu ver, agora a gente tá entrando com a Jimmy no mercado, que é um produto um pouco mais acessível, sim, sim. tá? É, temos aí a Tigrara também, que é um, um produto exclusivo também que a gente traz pra cá. Uhum. Eu tento trazer sempre marcas que têm uma certa exclusividade, você tá? tinha
0: a Morena Rosa trabalhando A Morena tempo, Rosa
1: né? a gente traz ainda, mas hoje ela não é o nosso carro forte mais, tá? É, talvez agora nas próximas negociações a Maria Valentina. Por quê? Mais de sei lá quantos por cento da produção da Morena Rosa tá sendo produzida na China. E isso para mim é ruim. Ah. Tá? Eu, eu, como revendedora, já não gosto. A qualidade caiu tá? Do produto. Então, por isso que a gente deu uma amenizada. Mas, ela sempre foi uma marca muito boa. Mas, a Maria Valentina é uma marca que a gente tá negociando, sim. Pra gente voltar a, a trazer ela mais forte, né? Assim, a gente trouxe a última carga, eu acho que foi no começo do ano, e agora a gente vai negociar de novo com isso aí. Por quê? Eu fui representante da Morena Rosa durante cinco anos aqui no Japão, na verdade, né? oficial Sim. da empresa. É, a, a, a século XXI ficou conhecida. Vamos é, falar,
0: a Morena Rosa era
1: século, século XXI, era só vocês que trabalhavam. Mas é porque a gente era representante legal no país, né? Uhum. Só que ela foi vendida pra Carpon, naquela época, depois de um tempo que a gente trabalhava, que era um banco, um dos maiores bancos do Brasil. E depois ela foi recomprada novamente pela empresa, que eram os antigos donos, né? Mas, enfim, foram tantas vindas e vindas, mas mas assim, a gente ainda trabalha com a marca sim, mas ela não é mais o carro-chefe da empresa, tá? É, o carro-chefe é. hoje da empresa é o grupo La Moda, porque realmente assim, em questões pela qualidade, tá? Eu uhum. falo isso aí pela qualidade, eu sou muito exigente. Quando a qualidade começa a cair do produto, a gente já meio que, olha, vai ter que deixar o descanteio, porque não, né, não tem como, mas pode ser que eu percebi, eles me mandaram novas propostas, tá melhorando, tá melhorando. Uhum. Mas é que tipo assim, isso não é uma crítica para a empresa, é que a empresa tem que sobreviver no Brasil. O foco dela não é mercado asiático. Uhum. Você concorda Sim, comigo? concordo. Só concordo. que nós estamos na Ásia. Veja bem, a gente quer o diferencial do Brasil. Com certeza. Então, quanto a marca mais brasileira ela for... Né, ai, tô esquecendo. A gente tá trazendo com exclusividade agora Amarante. Hum. Amarante é uma classe A, de uma, é, uma linha exclusiva mesmo, assim, sabe? Que é, um, é um, um produto muito requintado mesmo, né? Que é do Eduardo Amarante e que tá tendo uma aceitação absurda. É um produto espetacular mesmo, assim, sabe?
0: Olha que bacana. É, <risos> né? é mas é isso aí, Marcia, Houve perguntas ou.
1: Uhum. Uai, gente, Pô, você não vai tá Ai, gente, vocês é. vão perguntar Ai, gente. Esses dois falam
0: tanto que não precisa nem perguntar, já tá entregando tudo. É que, é que quando o assunto é mais assim, o pessoal só fica assistindo. Sério? É. Entendeu? Quando o pessoal tem muita coisa pra absorver, o Olha, pessoal então é tá. Olha, tem... é isso, então isso é bom, é. né? É. Não é bom, Isso é bom, bom. É bom.
1: tá, é bom. então tá beleza. É. Gente, eu não sei, eu nunca tive porque um podcast ao vivo, não, não sei porque, como é que é isso. Porque
0: normalmente. <risos> Quando você vê o pessoal no chat batendo papo aleatório, é que o pessoal não está me prestando atenção. Ah, Aí, meu Deus. Vira o um chat. <risos> Entendi, tá. Aí o pessoal fica assim. Quando o, 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 você vê ali mais, mais quietinho o chat, é que o pessoal está mais prestando atenção do que conversando entre si, entende Entendi,
1: bacana, então... gente. Vamos, eu, vou, eu vou levar isso pra... Não sei se eles me, ele está me adulando, gente. Não, não, gente não. Ver, mas é, <risos> tudo bem.
0: Aqui tem assuntos que geram muita perguntas Especialmente são coisas relacionadas ao trabalho. Uhum. Que nem nós trouxemos aqui a Vanessa Randa, né? Ah, nossa, a Vanessa é espetacular. Gente. Como era algo sobre aposentadoria? Nossa, Meu eu acho Deus. que nunca teve tanta pergunta, cara. Foi muita pergunta. Pessoal, <risos> eu, teve, eu, eu ia encerrar a live, né? Eu já cheguei nesse ponto. Falei assim: e as perguntas? Aí na hora que surgiu nossa, ficou uma, uma hora só respondendo as perguntas. Pergunta. Mas isso porque, é bacana,
1: é... porque eu acho que é algo que é importante. A gente precisa ter acesso, né? É isso,
0: sim, sim. É, é isso aí mesmo. Mas é isso aí. Caso vocês tiverem alguma pergunta que seja é, relacionado a parte de parcerias ou de coisas do gênero, a rede social dela está aí. Obrigada, né? né? Tá, as duas redes sociais estão tão tanto do Facebook quanto do Instagram. E eu vou colocar o site dela que não estava aí.
1: É, pode colocar, colocar o site, colocar obrigada. O site.
0: Aí vocês é, entrem em contato, né? É isso, caso vocês quiserem fazer a pergunta lá na, na, de mensagem, depois eu passo para ela também, se ela quiser responder. Se ela não quiser... Ah, para perguntar tá tudo aqui, nós é livro aberto. É, e é isso aí, gente. Segunda-feira eu vou estar... Tá, é terça-feira, na verdade, dia 20. dia 20, terça-feira? Eu vou estar aqui com o Mário Macuda. Né? É, talvez, ainda não foi confirmado, mas talvez o Aldemo Garcia, né? o nosso embaixador. E, mas o Mário Macuda já está confirmado ok, então o pessoal aí eles foram responsáveis aí pelo Brasilian Day e os organizadores, né, a gente vai estar tá conversando sobre isso daí também né? Sim. e sobre os outros assuntos e terça-feira é, terça é... quarta-feira quem quer é mesmo, Márcia? Ah é, vai estar tá o Newton Ushiro e o Celso Kinoshita aqui, a gente vai estar tá falando sobre <risos> conscientização política de votos, vocês saberem o que, que é votar tipo essa parte de eleição show, aí é, tô tão é, triste é. que tiraram o Pablo Marçal achei aquilo é um
1: absurdo, não que assim que ele realmente precisasse é. ser o ganhador mas, é. né, de ser o presidente mas gente, é. eu fico horrorizada quando essas coisas acontecem no Brasil
0: é, não deixaram ele se... gente,
1: é aí que você vê que realmente a democracia... ele abriu
0: apoio com, com o Bolsonaro, né?
1: sim, mas gente vamos pensar pelo lado de direito é. cadê a política e o direito daquele país, gente, pelo amor de Deus, não dou conta é decepcionante pra gente que tá fora é. eu fiquei muito triste é. com aquilo ah, mas Porque... já, já,
0: eu acho que quando o, o mesmo Bolsonaro em 2004, 2014, foi 2014, Márcio. Quando ele tentou se, ele entrou, ele ia entrar para para a presidência, também cortaram ele. As não, pessoas têm que começar tá a acordar
1: para isso daí, gente. É algo muito sério. Você está falando que é do país que vai deixar para os seus filhos a herança, porque querendo ou não querendo, a gente está no Japão, mas não é brasileiro né? Não Sim. tem conversa, né? O dia que isso aqui tudo um explodiu, é para lá que vai ter que correr. É ou quando você é cansado dessa vida, é para lá que você vai voltar. Então, a gente tem que pensar assim, que tem que melhorar. Tem que Até,
0: até hoje a gente ouve, a gente que está aqui no Japão aqui, tem o um pessoal que às vezes assiste do Brasil, não, não tem consciência, mas a gente tem um terremoto que para a gente é uma lenda. Né? Mas só não tocar é de xin que falam que <risos> vai rachar esse treino meio aqui. Deus <risos> me livre. Que deixes como lenda, né, amiga? Mas é disso que ele já tá atrasado há muito tempo esse terremoto, né? E se acontecer, hum. é capaz ou a gente, a gente ir embora. <risos> ou para cá ou pro astral. É, é, pro astral, né? Tá certo, então. E sexta-feira vai ser a, a... A Daniela Nishkal vai estar tá aqui com a gente. né organizadora aí do Miss Nikkei. Né? A gente vai estar tá falando sobre o evento, que vai estar tá acontecendo em novembro, né? Isso mesmo. Um, um dia pop.
1: depois do jantar.
0: <risos> Sim, vai ter um papo bem bacana aí. Vocês vão seguindo aí, acompanhando, que vai cada vez né, tendo assuntos mais aí que vão agregando aí para a vida do pessoal. Eu agradeço vocês que estão assistindo. Pessoal que ainda vai assistir, porque ainda tem uma galera que vai assistir. É. Quem vai assistir depois vai deixando o like aí. Vocês aí que estão aí não deixaram o like, deixa o like lá. Né, quiser comentar, compartilha com o pessoal um papo aqui, por mais que teve bastante brincadeira, essas coisas teve, teve coisas bastante bem importantes né, Para você entender que para você pegar e fazer alguma coisa, realmente você tem que se profissionalizar, é. acho que a profissionalização é muito importante, é uma coisa que é difícil realmente, porque o, o problema começa com a falta de, de conhecimento de precificação porque quando você vai se profissionalizar de repente você vê que o preço que você cobra não alcança é, por isso que a gente vai
1: colocar aí agora esse curso aí pra vocês. Sim.
0: Então, é, isso é ótimo. Então, assim, é, passa pra frente, depois vai sair os cortes desse podcast, então não para aqui, então vai rodando. Vou te passar
1: enquanto o curso ficar pronto, pra você me ajudar aí, pra pôr esse pessoal pra trabalhar do jeito não, certo. Sim. Mas né prosperar, a gente tem que prosperar. A gente, a
0: gente faz sim. E é isso aí, gente todos com Deus, né? Obrigada. E até Terça-feira que vai ser um, um extra na verdade, é só quarta e, e sexta-feira, mas como ele, tá, ele vai vir pra esses lados e a gente vai aproveitar e vai estar tá fazendo esse podcast então, vamos lá, terça-feira né, dia 20 vai ter aí esse podcast extra, mas o de quarta vai continuar tendo, ok? E é Obrigada. isso aí galera, fiquem todos com Deus e até terça-feira.
1: Obrigada, né? Nem sei
0: pra onde olho aqui. É, você olha pra
1: cá. <risos> Obrigada gente, foi um prazer. <risos>
0: Lá, né, que gente...
1: Agora estão tudo ali, é.
0: Agora tá lá naquela câmera lá.
1: É muita câmera aqui, é. gente.
0: Então tá já então. Tchau, tchau. Gente.
1: Tchau, tchau. Obrigada.